0: poslucháčky a poslucháči vítam vás pri počúvaní relácie politické rozhovory s Tomášom Karabom moderátora Miroslava Hazuchu. počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás po štvortýždňovej pauze opäť s Tomášom Tarabom v relácii, politické rozhovory. Samozrejme s Tomášom Tarabom, ktorého srdečne pozdravujem. Ahoj Tomáš.
1: Mirko, ahoj, pozdravujem všetkých poslucháčov, teším sa na reláciu.
0: No, neviem, či sa budeš tak veľmi tešiť, lebo úplne na začiatku relácie a náš poslucháč Ľubomír z Košic, tak začal celkom zaujímavo, ale skôr ako ten prvý e-mail prečítam, samozrejme pozdravujem Ľubomíra, zrejme nás počúva, tak skôr ako sa dostanem k jeho prvému e-mailu, lebo to sa týka aj iného rádia, kde dosť komplikovane o tebe hovorili, ak to môžem tak neviem, eufemisticky nazvať. No dobre, Tomáš, aký si mal dnes deň a ako sa vyvíja situácia v tej staronovej strane, nie už KDŽP, ale životnárodná strana?
1: No Životnárodná strana je len premenovanie názvu KDŽP, to znamená, že je to tá istá strana, ktorá si vyzbierala podpisy Nedošlo tam k žiadnemu odpredaju ani nič, ako som niekde čítal na internete. Nejakých... No takto,
0: ja. uh, tak skúsme byť konkrétny. Pani Belovsovová, aspoň podľa toho, čo ma informovali poslucháči, že uh, sa vyjadrila údajne. Ja som ju považoval uh, za uh, serióznu doktorku prírodných vied, ktorá je informovaná. Uh, nie je problém uh, preklikať si uh, na ministerstve vnútra register politických strán, najistám, KDŽP alebo teraz názov tej novej strany, to znamená život, pomlčka Národná strana a pozrieť si, kto sú zakladatelia, kto sú poslanci, kto sú asistenti a tak ďalej. Čiže z tohoto naprosto jasne sa na stránke Národnej rady a samozrejme aj ministerstva vnútra dajú dohľadať bez využitia zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám, všetko potrebné. Takže dosť ma to prekvapilo, ale dobre by bolo, keby si to a, vysvetlil, lebo ako hovoria tí starí Rimania, repite teórió studio.
1: No, no presne, toto je len jeden, by som povedal, z takých kvapiek neskutočných lží a osočovania, ktoré za uprinúle dne úplne tak akože sa snažili na mňa orientovať za veci, ktoré idú úplne popáť, jedna mimo mňa a po druhé si myslím, že toto je už úplne taká, taká kvapka, že ak niekto dokáže napísať takú do neba vojavajúcu lož, ako práve táto pani, že, že strana život ktorá v podstate kresťanská demokracia života prosperita, teda skratka KDŽP okay. sa vždy mala volať života prosperita, lebo len tam, kde je život tam môže byť prosperita potom tesne pred snemom sa rozhodli, že dobre tak chcú tam doplniť aj tento názov. Ja osobne vždy som zastával takú teóriu, že v politike by sa mali používať, ak sa dá jednoslovné názvy, aby sa z toho nemuseli robiť skrátky, pretože tie skrátky ľudia nevedia poprvé, čo znamenajú, a po druhé, <hým> osobne si myslím, že, že nepatrí, na politické strany, aby sa používali slova ako, ja neviem, kresťanský alebo podobne, pretože ten hodnotový rámec tej politiky by mal byť úplne jasný, čitateľný z tých postojov a trebalo by to doplňať ako ničím, ničím, by som povedal, takýmto, ako že doplňujúcim, to znamená tá strana zostáva úplne tá istá, stánovy v podstate zostávajú tie isté. Nikto žiadnu stranu nekúpil, nepredal, to sú proste, to, 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 to sú neskutočné veci, že toto len tak niekto dá to, je, to sú To je práca na 10-20 sekúnd a všimnite si, že proste tí ľudia klamú. Takže strana život, áno, veľa ľudí sa zrejme zrejme zlákulo toho projektu, pretože pretože veľa ľudí sa na neho pýta, veľa ľudí chce spolupracovať, chcú byť súčasťou strany, ktorá jedna vie úplne jasne definovať svoju hodnotovú sociálnu aj národnú identitu a na druhej strane... Tá strana má ako možnosť mať veľký koaličný potenciál, čo koneč koncovo bolo vidieť, že aj v týchto dňoch v podstate všetci špekulovali rôzne, rôzne teórie okolo tejto strany. Takže, takže opakujem ešte raz. Nikto žiadnu stranu si nekúpil, nikto žiadnu stranu nepredal. Je to jedna z mála stran, nejako, nejaká republika, ktorú si premenovali a v podstate táto strana je tá istá strana, presne tí, tí zakladatelia. Nezmenil sa absolútne žiaden ani, ani by som povedal, personálne zloženie, ani predsedníctvo, nič, jednoducho len došlo k zmene názvu a tá, a tá zmena názvu si myslím, že je ľahko zapamätateľná a, a odzrkadlo je to, čo v podstate dnes na Slovensku, čím ľudia najviac trpia, to znamená poprvé strata ekonomickej, by som povedal, takej bázy fungovania, strata slobod, to znamená návrat do normálneho života, oživenie podnikateľského sektora a na druhej strane, alebo v neposlednom rade je to aj podpora rodín a kultúry života. Takže toto všetko v tom názve je a jednoducho ide iba o nejakú technikáliu a to odkáda to Belosovová si vymyslela, že tú stranu niekto kúpil alebo predal. No to ja už akože to sa človeku skôr rozum na tých zastavuje.
0: No um, teraz uh, prečítam ten e-mail od Luboša v úvode nás pozdravuje a pýta sa, bude relácia politické rozhovory s pánom Miroslavom Hazuchom, bude, v ktorej bude hosťom Tomáš Taraba. Tak ako vidíte, pán poslucháč, tak tá relácia je. A ďalej píše. Na informovne o ňom rozprávali ako o tom zlom chlapíkovi, napríklad v súvislosti s košťom. A kritizuje sa ľahko, keď nemá tam kdo reagovať. Všakže tak toto robí mainstream. Ak máte nejaké relevantné argumenty, môžete ich na živo v konfrontácii s ním, práve v tejto relácii. Poslucháčov to bude určite zaujímať. Zrejme, ako sa zdá v relácii na Infovojne, k jeho činnosti máte čo povedať. Poprosím, zavolajte tam a diskutujte Ďakuje poslucháč Ľubomír z Košic. Takže toto bolo prvý e-mail, prišiel bezprostredne pred reláciou, tak ja som ti to ani nestihol pred reláciou povedať, lebo musíme začínať nejaké dve minúty pred tou orchestrálkou, lebo potrebujeme nadviazať na predchádzajúcu reláciu. Ale toto sú technikálie, skôr prejdime k tomu, čo sa vlastne stalo ohľadom toho tvojho podnikania s tým hľadaným podnikateľom Koščom? To je prvá otázka. Ako ste mali spoločnú bezpečnostnú službu ako funguje, ako vám vynáša, to je druhá otázka a tretia, že ešte s ďalšími kontroverznými osobami by si mal mať nejaké spoločné pozemky v nejakom, neviem, či podielovom spoluvlastníctve alebo to patria nejakej firme, tak máš čo vysvetľovať, lebo poslucháč Ľubomír a takisto aj ďalší ma k tomu vyzvali, aby som ti tieto otázky položil, takže nech sa páči Tomáš.
1: No jasné, veľmi pekne ďakujem. Poprvé, podľa mňa neskutočne zbábele rozprávať o niekom a nezavolať ho, ale akože nepozeral som tú reláciu. E, to, čo je, to, čo je neskutočne, by som povedal, prekvapujúce, že nielen si dal záležať na miere takých totálnych dezinformácií ten liberálny mainstream a môžeme si prejsť bod po bode, čo proste tu pozaznevalo. Ja poviem úplne v aby som ľudí nezaťažoval vec, ktorá je úplne známa. Je to známa na konci dňa aj ľuďom určite v Infovojne a všetkým. Ja to úplne transparentne, jasne artikulujem a rozprávam. Ja, keď som mal 27 rokov tak vtedy som začal robiť na živnosť obchodného zástupcu Petrovi Koščovi v jednej z jeho firiem. Vtedy, neviem, že mám pocit, že on ešte býval vtedy u rodičov, to znamená, bol to začínajúci podnikateľ, ja mám teraz 41 rokov, vtedy som mal asi 27, a v roku dva, Keď som mal 23 rokov, tak môjim spolužiakom na vysokej škole ekonomické, ja som študoval dve vysoké školy a na ekonomickej univerzite môj spolužiakom bol Marek traiter, ktorý v tom čase, mal som 23 rokov, bol môj spolužiakom na ďalkovom štúdiu. To je, to je gro, ako som spoznal jedného, ako som spoznal druhého. To, čo chcem povedať, je, že mojí ďalší, spo, napríklad s môjimi spolužiakmi boli Roman Krpelanov, pána Kisku, hej, Mojim spolužiakom boli, ja neviem, terajší štátny távnik na ministerstve obrany. Ja som mal asi 150 spolužiakov, študoval som na ekonomike a na politológii. a podľa mňa je absolútne normálna vec, že s niekým sa zoznámite a jednoducho nikto na čele nemá napísané a ja tú vlastnosť ani nemám, že ja by som vedel povedať, že keď niekoho ako 23 ročný spoznám, že o 15 rokov ten človek má byť spajaný s niečím, čo mal urobiť 5 rokov predtým, ako som ho spoznal. Podľa mňa to sedliacká úplne logika týka sa to každého jedného života môžete si každý položiť svoju otázku či máte vy tú schopnosť, že dnes niekoho spoznáte a máte vedieť, že ten človek vo vašej práci, ktorého ja neviem e, budete mať za kamaráta mal 4 roky alebo 5 rokov pred tým, ako ste ho vy dnes spoznali, urobiť niečo o čom sa o 10-15 rokov dozviete že niečo urobiť mal môj vzťah s Koščovom bol teda taký, že my sme začali spolu uh, podnikať. okolo roku 2010 som začal som vstúpil v podstate do nejakých firiem, odmal svoju bezpečnostnú službu. Ja som do tej bezpečnostnej služby ako obchodný zástupca v podstate prinesol nejaké zákazky veľkých, veľkých firiem. No a to je, to je celá legenda. V roku 2012 ja neviem, 12, 13, som povedal, že aby sme sa rozdelili, že či by ma vedel povedzme, finančne vyplatiť, pretože ja už som podnikať v tom čase nechcel, mali sme pasívne investície, mali, máme, ako si spomenul, za, sme mali zainvestované prostriedky v, v také lokalite logistického parku kde sme jednoducho spoluvlastníci, podieloví spoluvlastníci. Myslím si, že každý Slovak vie, čo je podielový spoluvlastník. To znamená, ste na nejakom území, kde sú viacerí vlastníci a vy sa z toho neviete ani vypísať bez súhlasu tých podielových spoluvlastníkov. Je to veľmi dlhý náročný proces, ak by ste ich chceli obísť. To znamená, najjednoduchšia cesta je, že by vás oni vyplatili, ale keď vás niekto vyplatiť nechce, tak jednoducho sa neviete vypísať. To je proste... Uh, Gro tohoto celého, to znamená, ja, ja ani s nepodnikam, my, my sme spoluvlastníci pozemku, podieloví spoluvlastníci, to znamená, ak sme raz mali nakrátko nejakú firmu, to len preto, lebo ten kupca chcel kúpiť pozemky aj s to firmou, to znamená, založila sa firma, vložilo sa do tej, firme, do tej firmy čas pozemkov, a ten, ten investor to odkúpil spolu s firmou aj tie pozenky. To znamená, to je jediná vec. Každý v podstate o tomto vie, vedia o tom novinári. E, vždy, keď sa na to pýtajú, im sa táto teória veľmi zle počúva, pretože, pretože podnikanie znamená vykonávať nejakú sústavnú činnosť, zamestnávať niekde nejakých ľudí. Ja som v živote so žiadnym trajterom, ni, sme nikoho ani nezamestnávali, my sme spolu žiadny aktívny biznis nikdy nerobili. Ten človek má x milión biznisov mimo Keby chcel urobiť pavučinu, koho všetkého on pozná, s kým všetkým možným možno on robil obchod, tak jednoducho t- tie mena by ako nemali konca kraja. To znamená, toto je vzťah ten jeden. Čo sa týka Košča, my sme v roku 2012 alebo 2013 jednoducho sa nedohodli na finančnom vysporiadaní v tých firmách, lebo jednoducho on mi nechcel za tie podelí, vyplatiť to, čo ja som si myslel, že to hodnotu malo, tak jednoducho zostala situácia taká, aká je, že jednoducho sme sa de facto rozlišili, tie firmy fungovať fungovali tak, že ja som v nich nevykonával žiadnu činnosť, my sme sa nevideli asi 7 alebo 8 rokov, naposledy sme potom nadobudli vlastne kontakt tým, že keď ja som bol zvolený do Národnej rady, tak som ho cez, cez jeho právnika kontaktoval, že či by súhlasil s tým, že by ma vypísal ako konateľ, lebo to je zákonná povinnosť, že vás musí vypísať ako konateľa z firmy lebo inak by som si nemohol uplatniť poslanecký mandát a v tom mi vtedy on proste vyhovel to znamená, lebo zákon je taký, že keď máte niekde firmu, kde ste dvaja spoluvlastníci tak každý má 50%, tak vy musíte zvolať valné zhromaždenie tak, že musíte mať 51%, ale keď má 50 a druhý 50, tak nevie nikto vlastne zvolať válne zhromaždenie. A toto bol, toto, bol v podstate, uh, toto bol v podstate náš prípad. To znamená, že dlhé, dlhé roky tie firmy fungovali tak, že ja som v nich absolútne nič ani aktívne nevykonala vál ani nič podobné. To znamená, taká to je pravda. Uh, každý vie, že, že toto je skutkový stav a jednoducho Uh, je, je tak niečo absurdné to ako keď uh, spomínajú že Košč sa, sa, sa oženil za Harabinovú nietier tak teraz sa budú pýtať Harabina že čo má s Koščom nie? alebo, alebo uh, uh, Roman Krpenlan mal na svadbe za svetka Petra Košča tak teraz sa budú čo pýtať Romana Krpenlana lenže toto im, toto im nevyhovuje to znamená tá, tá koncentrácia uh, akože orientovať to, ako keby ja som sa mal vyviňovať, ako je možné, že ako 27-ročný chlapec som založil nejaké firmy s koščom, no tak akože prepačte, na to ja žiaden dôvod nevidím, opakujem ešte raz ja veci, ktoré sa udiali, nech sa páči, každý nech si ich vyšetruje, ja o tom neviem nič sa, sa zvedavý, aké tam sú dôkazy Myslím si, že spoločnosť skôr, alebo neskôr sa to dozvie, že či tie dôkazy sú, alebo, alebo nie sú silné. Veď to je v konc koncom práca policie. Tu nech, si, tu nech si vykonávajú. Ja som sa to dozvedel rovnako z médií. Na druhej strane... Ja som čítal na TV noviny, myslím, to na Jojbo, Aho. kde sa normálne Aho. on ozval a on povedal, že ho nikde na uteku nie je. To znamená, mi to bolo také divné, že celého slovensko hľada a on normálne komunikuje cez TV noviny. Povedal, že ja som v kontakte s vyšetrovateľom, ten verzia, ktorú ja som si prečítal na, normálne na internete. No a, no a čo sa týka viete, všetkých tých akože, príbehov okolo toho, mne bolo uh, v podstate hlavný článok, ktorý, ktorý pripravovali boli na, bolo na aktualitách. Bolo to týždeň predtým zrazu a začal kontaktovať novinári. Ja som mu odpovedal tak, ako vám odpovedám Mediárez. Ja som možno s ním hodinu telefonoval. Všetky tieto veci. Pýtal sa na sbs pýtal sa na zákazku v nejakom sebce. Ja som povedal, že, že ja o tej zákazke čo viem a čo si pamätám, tak tá zákazka je z roku 2005. Prosím pekne. 2005 to je to, je, to, bolo, myslím, to bolo ešte 2-3 roky predtým, keď ja som vôbec bez nejakého košťa spoznal, tak on už vtedy mal zákazku v tom sepse. A hovoril som tomu novinárovi, že čo ja mám informáciu, keď si ju dobre pamätám, tak tá zákazka je v podstate nelukratívna, pretože pokrýva akurát tak náklady na, na ten personál. No a keďže Keďže toto sa im no, ako nelúbilo.
0: Dobre by bolo, keby si povedal, že jedná sa tam o tú bezpečnostnú službu tých svalnatých chlapov, ktorí sú tam zamestnaní, lebo ohľadom tohoto boli dosť také pochybné diskusie a dokonca toto bolo spájané s gorilou, čo mi nejde vôbec do hlavy, že... No. no tak toto by no, bolo... No,
1: presne tak. No, a oni vlastne, novinár ano. už minulý týždeň ma kontaktoval a pýtal sa, že, že firma, v ktorej ja som spoluvlastník stále zatiaľ, že mala získať veľkú zákazku od štátu a že stráži slovenskú energetizačnú a prenosovú sústavu, to je v skrátka SEPS. A pôvodne to dával do polohy, ako keby, že čisto nedostala tá firma, ja neviem, teraz niekedy, ja neviem, z alebo čo, lebo asi to bol nejaký narratív. A ja som povedal, že pokiaľ ja viem, tak tá zákazka tam je od roku 2005 a je absolútne nelukratívna, nezaujímavá a zisk na nej je nejakých tisíc eur, alebo podobne. To si zoberte, keď zamestnáte 50 ľudí, by ste zamestnali 50 predavačiek alebo 50 SBSKR alebo 50 koho a dajú vám tisíc eur na toho jedného mesačne tak vy máte síce obrad 50 tisíc mesačne ale keď musíte tomu človeku vyplatiť výplatu a následne odviezť odvody, tak reálne z tých 50 tisíc, čo je ročne to môže vyzerať že 500-600 tisíc tak výsledok je, že tá zákazka tak či tak môže byť veľká nula hej No a tento prípad sa veľmi podobá, pokiaľ ja mám informácie, tomuto. A keďže si to uvedomil aj ten zrejme novinár, tak preto napísal ten nadpis takým spôsobom, že, že strážna služba v miliónovom sepse, aby sme tých ľudí, nie tá zákazka je miliónová, ale ten seps je miliónový, lebo to je jedna lukratívna štátna fabrika, ktorá má niekoľko stovek miliónovú hodnotu a keďže táto zákazka ročne, pokiaľ viem, tak nedosahuje v obrate, v obrate, nie v zisku, v obrate, ani len 500 tisíc eur, to znamená, mesačne, nech to vychádza, e, e, ja neviem, koľko ľudí je tam zamestnaných, to znamená, čo ja viem, to normálne, že už pred rokmi mi pokrývalo v podstate tie náklady. Ale opakujem ešte raz, ja sa... Ja sa 7 alebo 8 rokov absolútne nevenujem tomuto biznisu. Ja aktívne som za ňo ani nevystupoval a tak ďalej. My sme sa jednoducho finančne nevysporiadali, čo je čo jeho právo, lebo ja tiež by som nekupoval. jeho podielom, povedal, že jednoducho on chce investovať inak ako to, že bude vyplácať mňa vo firme. Vy nemáte, vy nemáte v štáte možnosť dnes sa len tak vypísať proste z firmy, kde máte 50 na 50. Proste podiel sú to proste ťahanice a tak ďalej. Tak jednoducho to, toto není žiadna investigatíva, však to si kliknite na obchodný register, to sú recyklované dokola témy, jednoducho tam je jasne napísané, že áno dnes už ani tam nie som konateľom nikde, pretože vďaka Petrovi Koščovi som bol z toho vypísaný no a čo sa týka tej gorily tak to je presne, na tom sa dá úplne triviálne, ale triviálne ukázať, čo za lžia klanstva sa jednoducho na Slovensku úplne že bestresne, v pohode primitívne šíria Predstavte si, že keď vyšla Gorila, ten spis, tak Gorila spis, o ktorý sa pripisuje Slovenskej informačnej službe a na ktorom pracoval Tom Nicholson, tak keď Tom Nicholson napísal knihu o Gorile, tak jedna z našich firiem bola výhradným distribútorom na Slovensku tej knihy. Tak to chcem povedať prvú vec, pretože to keď som povedal aj novinárom, tak sa im to veľmi nepačilo, pretože Tom Nicholson by predsa nedal distribuovať knihu o Gorile, niekomu, kto by niečo z gorilou mal. Lenže v roku 2012, keď išli voľby a bolo to hnutie 99%, keď si pamätáte takú smiešnú straničku, ktorá vtedy mala celú svoju kampaň no, postavenú na tom, že vyšiel spis gorila a oni sú vlastne, oni sú vlastne 99% na čas populácie. No len
0: takto, oni... tu treba vysvetliť, že tam... Vlastníkom tej strany bol zbrojar Weiss, nie Peter Weiss, ani právnik, ani ten ze zdelky, čo bol veľvyslancov v Čechách, v Maďarsku a ešte neviemte, ale v podstate zbrojar Weiss a ten mal obchody aj so štátom a ja si neviem predstaviť, že by, čo ja viem, nejaký výboh alebo ktokoľvek, kto obchoduje so zbraňami, mohol byť tým, kto patrí k tým 99 a vykoristovaných ľudí na Slovensku, on patrí k tomu jednému percentu, ktorý parazitia na tomto štáte, ak to môžem úplne na rovinu povedať. Ale jasne,
1: Miro, veď, veď každý, každý, ten projekt, e, každý ten projekt prekúkol a nakoniec nedostali ani 3%, splachli tam kopu peňazí, však tá kampaň bola neskutočná, ktorý si to pamätá, na každom stope to bolo vylepené. No tak toto boli akože tých 99%. Ale prečo to hovorím? V roku 2012 keď závesili tú tzv. gorilu na internet, tak tej časti, ktorá, ktorá sa pripisuje, teda, že má, byť, má má pôvod v činnosti Slovenskej informačnej služby, tak dolepili, dolepili úvod a dolepili ten záver.
0: No a tu a tí, ťa ktorí to zastavím, Tomáš, tu ťa zastavím.
1: Počkej, počkej, Miro, a ja ti len poviem, Miro, len ti poviem. Ano. Tom Nikolson hneď na začiatku, jak to vyšlo, povedal, že na internete, čo je vyvesené, obsahuje nejaký, nejaké časti a úvod, ktoré on nevie, odkiaľ sú a nic gorilo, nemajú. A každý to vie. A práve v tejto časti velice tam píšu, to je čistý diskreditačný pamflet, kde velice píšu toho, že tam je nejaký kožď a pan X a tak ďalej. Uh-huh. A to je diskreditačná čas, Každý o tom vie. Vedia to aj v Infovojne, vedia to všetci. Každý, kto trošku má zastruhanú cerusku a vie písať, tak vie, že táto skutočnosť je takáto. Uh-huh. A, jednoducho, a jednoducho to, že dnes v podstate všetkým vyhovuje toto rozprávačať, nech si to rozprávajú. Ale pravda je taká, že jednoducho už Tom Nicholson hneď v tom čase jednoducho hovoril, že toto tam je dolepené. A druhá vec, ktorá tam
0: je... No počkaj, tak ale... No, tak to. Biro, ešte ja toto ja poviem. To-to ľudia mali mám...
1: tak hlúpi, ktorí uh-huh. to tam dali, že si neuvedomili, oni tam skopirovali zoznam koščových firiem, ktoré povznikali v rokoch 2008, 9, 10, to znamená, nemohli byť ani súčasťou spisu z roku 2005, keď tie firmy vznikli 2008, 9, 10. To znamená, toto je druhá proste taká akože vec, ktorá, ktorá je úplne, že to by si človek povedal, že však toto je úplne nadsvetlo na jasné, no lenže, lenže takto, takto sa proste manipuluje pravda, to znamená, k týmto veciam, keď sa ma pýtaš tak toto je proste moja odpoveď čo sa týka, čo Košť za 8 rokov robil, nerobili, absolútne neviem, my sme v kontakte mm-hmm. neboli a ja nemám najmenší uh, by som povedal uh, pro, respektive tak by som povedal, že až priam sa teším, aby bolo úplne jasné a zrejme, čo mm-hmm. sa mu kladie za vinu Jasne. a ja verím tomu, že skôr alebo neskôr to bude proste známe, ale to je celé a to, že ak násilu niekto sa snaží teraz, aby som sa ja vyvidňoval, že ja som 27 ročne niekoho spoznala mal niekoho spolužiaka. No nehnevajte sa to, keď pojme týmto štýlom, no tak mm. potom na Slovensku nikto nebude vedieť, fungovať, pretože každý tu niekoho pozná, ktorý má niekde zaušujeme nejaký problém potenciálny.
0: Tom Nicholson, pokiaľ by si ma bol vôbec pustil a dovolil mi prehrať tú ukážku, <laughs> tak boli by sa poslucháči, dozvedeli toto.
2: Tome, ty nám povedz vlastne Ty si novinár, ktorý objavil tú gorilu. O čo vlastne ide? A prečo sa objavila až teraz? Uh, ide o spis Uh, ktorý
3: legálne vytvorili tajná služba v koncom roku 2005, začiatkom 2006. Išlo o um, robili vlastne v byte, uh, ktorý vlastnil človek, ktorý pracoval a pracoval pre jednu finančnú skupinu. Um, človek z tajnej služby už vieme, ako sa volá Peter Bolovek. On pôsobil ako šéf analytického oddelenia v rámci PETKY, čo je čas tajnej služby, ktorý venuje organizovanej skorinalite a ekonomické trestnej činnosti. A on si všimol, ako v tom jeho... Ulici, uh, motajú auta, ktoré sú vládne, vlastne vládne bravávoráky a auta, ktoré patria jednofinančné skupiny. Tak navrhol šéfa, že bolo by to fajn, keby sme na, uh, dali tam nejaký ITP, to je informačný, technologický prostriedok vlastne poštnice uh, na tom byte, kde sa stretávajú, lebo to malo byť zaujímavé. On uh, sa bojí, že to bude spolitizované a zneužívané v rámci predvoleného uh, um, kampánu. Uh, Pôvodne to mal výjsť okolo teraz dva roky po volbami, dva roky pred voľbami, aby ľudia mali normálny čas o tom debatovať, hovorí bez toho, že by to bolo spolitizovať, uh, ale tak pohržiaľ to nemožno.
0: Kto to, dal, Kto, to dal, Kto to tam dal, neviem. Kto to tam dal, neviem.
3: Mne to, na internete, je samotný spis Korela, ešte aj nejaký úvod, ktorý som videl na strane SDK v roku 2010. Že oni to mali od niekoho a to mávali ľuďom, že je pozitúť, čo, tu, čo, tu máme. To, čo to tam malo. Čo z toho vyplýva? Viem, že tá akcia dnes je na to, aby sa to vyšetrovalo, ale nemyslím si, že máme očakávať, že to bude vyšetrované. Z krajine, kde policia, prokuratúra, súdcov sú na toko spolitizovaní a hlubo rozkonkovaní. Nedá sa očakovať, že keď už 19 rokov žiadny veľký politik nešiel do basy, um, už nikoho nejde do basy. Skôr uh, je to vec vedenie. Um, vám to poskytne obraz, ako funguje tá krajina a uh, uh, vy musíte prísť požiadavku, aby sa to zmenilo.
0: No, ja som tam zduplikoval dvakrát to, že Tom Nich- Nicholson nevie, že skadial sa to tam vzalo. Vieš? A toto je dôležité aj pre tých poslucháčov, ktorí to budú počúvať aj z archívu, aby si to mohli spätne prehrať, že naozaj Tom Nicholson to povedal, že on nevie, kde sa a odkiaľ sa vzal ten úvod a záver ktorý jednoducho do toho spisu gorila nepatril. Čiže tu je dosť dôležité, aby si, ak pokiaľ máš informácie o tomto, vedel to našim poslucháčom vysvetliť, dosť pochybujem, že ve- budeš vedieť, ale nejaké indície môžeš mať, odkiaľ sa ten úvod a vz- záver vzal a prečo tam bol doplnený.
1: Do toho ja ani, ani neplánujem, ísť, ani neviem, mňa to ani nezaujíma to, nech si riešia, v podstate tí, ktorí to riešiť majú. Faktom zostáva, že každý, kto aspoň trochu je zorientovaný v tejto problematike, tak e, už keď ale napríklad prečítam, ja tu mám napríklad urobený screenshot na hospodárskych novinách k tejto téme, kde sa píše koncom roka 2011 sa však objavili na internete spisy s so označením Gorila a Gorila 1, podľa Nicholsona však nie sú úplne rovnaké ako tie, ktoré jemu dal Holúbek. To znamená, toto, je, toto sa nebavíme, že toto je niečo, o, niečo objavené. Ve toto úplne elementárne každý, a dokonca si dovolím povedať, že tí, ktorí spochybňovali komplexne ten spis, tak využívali tieto pasaže, že pozrite, to je celé vyfabrikované, pretože jak tam môžu byť napríklad pospomínané firmy, alebo, alebo na konci oni boli takí tupí, že oni skopírovali z web webstránky tej bezpečnostnej službe referencie, že kde všetko tá firma stráži, aké subjekty. A prosím vás, tam je napríklad na závere niekde tam nájdete, že, že závod, fabrika Sony Nitra. No Sony Nitra, to si môžete kliknúť na internet, kedy sa začala stavať fabrika Sony Nitra a kedy začala prevádzku. To bolo niekedy pred rokom 2010. No jak môže byť referencia z roku 2009-2010 na internete v spise z roku 2005? To znamená, viete, a to, že tí ľudia vedia, kde je tá pravda, no tak a a zamerne to proste otačajú, točia, proste aby to nejak vyzeralo. Tak akože to, je, to je proste, pre mňa to je smiešné, ale pre, pre ľudí je to proste neskutočné memento si proste uvedomiť, že ako tu sa narába s holými, reálnymi faktami, so sedliackým rozumom. Takže, takže toto je len k tomu, čo si sa pýtal. A hovorím ešte raz, ja nemám k tomu viac, čo povedať. Jednoducho realita je taká a môžete to skúsiť, však ľudia, ľudia sa ľudia sa z vlastného života poznajú, súdia, neustále proste vedia, ako to funguje. Napríklad, ak ste niekde napísaní ako podielový spoluvlastník, no, tak skúste sa z toho podielu len tak vypísať. Hej. Skúste sa vypísať uh, bez toho, aby jednoducho vás reálne niekto vyplatil uh, a dostali ste v podstate cenu alebo hodnotu, ktorú to, to má mať. To znamená, toto uh, to, to je jednoducho realita a a mňa spájať po toľkých rokoch, že mám sa ja vyjadrovať Kukoščovinu, tak to je akože úplne, by som povedal, z môjho pohľadu je to úplne cestné. Mm, to Pretože máš. ja od roku, opakujem ešte raz, 2013, ja od roku 2013 v tých firmách som bol napísaný len z toho dôvodu, že jednoducho poprvé nevedel som zvolať valné zhromaždenie, lebo nemal som 51% akcií, ale len 50% takže sa neviete zvoľa valné zromaždenie bez súhlasu druhej strany. A po druhé, prečo by som to robil len tak, ak som jednoducho za ten podiel nemal proste byť nejakým relevantným spôsobom jednoducho vyplatený. To znamená, to je, to je celé a, a robiť tu, robiť tu teraz akože formu nejakej investigatívy z veci, ktoré normálne svietia na obchodnom registri a tieto témy už sú 220 krát recyklované v priestore verejnom, tak ja k tomuto, k tomuto ja viac neviem a nemám čo povedať. Uh-huh.
0: Uh, ja pripomeniem našim poslucháčom, že e-mailová adresa do štúdia je studio.bb.ju zavinaclobodnývysielac.sk o prípade aj s Gmailovou a najmä po 19. hodine. studio.bb.ju zavinač, Asi, keďže téma je zaujímavá a našich poslucháčov zaujíma, tak neviem, či budeš súhlasiť, ale ja by som im dal možnosť, aby mohli už od teraz, od 18. hodiny volať na číslo, plus 421, 910, 473, 440. A skôr ako prejdeme k ďalšej téme, ktorú si navrhol, tak máme tu jeden e-mail od poslucháča Juraja, ktorý píše Dobrý deň, chcel by som sa spýtať pana Tarabu, v akom stave skončilo podanie žaloby na súd, ktoré podal, keď ho nepustili do parlamentu bez testu. Ďakujem za odpoveď. poslucháč Juraj.
1: Ďakujem len pekne. No pozrite, dnes je realita, však v podstate sa mení na vláda prešiel rok a dnes v podstate je realita, že ja som de facto zostal ako jediný poslanec, ktorého neohli ani pri tom plošnom testovaní, neohli ho ani pri, ani pri podpore tých ich zákonov. Od začiatku som hovoril. Ľudia nemôžu sa stať ľuďmi druhé kategórie, len preto, že odmietajú niekomu ukazať e, svoju zdravotnú dokumentáciu v podobe výsledku testu na pracovisku. E, hovoril som, kto sa chce dať zaočkovať, nech sa zaočkuje, ale nemôžu ľudia, ktorí povedia, že my sa, my nevyhodnocujeme potrebu sa zaočkovať, nemôžu sa títo ľudia stať ľuďmi druhej kategórie. Ja som bol, ktorý aktívne vystupoval za v podstate presadenie najlacnejšieho a podľa veľa ľudí nadejného a účinného prostriedku v ránej fáze na boja proti proste COVID-u Ivermectinu. Tie veci sa pohli až potom, keď som povedal, že idem dať o tom hlasovať. To znamená, hovorím to len preto, že ja som absolútne není nejaký naivný, že by som si myslel, že, že proste tu nejaký koncentrovaný atak na mňa ako na, na človeka, ktorý má úplne jasné pozície v týchto veciach, jednoducho nebudie a proste ja to preberiem úplne v tejto, v tejto proste kategórii, v tejto logike. To, že to urobili liberáli, tak to akože si poviem, že veď čo očakávať. Aj? Ale to, že, že mali potrebu sa na tomto príživovať a parazitovať akože tí, tí, tí národní a ja neviem akí, akože politici no tak to považujem za dobrý úlet. No a odpoveď na túto otázku zostáva e- Tých, tých podaní teraz bolo daných viacero zo strany aj pána generálneho prokurátora, ktorého prácu veľmi chcem aj touto formou oceniť, pretože e, on je ďalší subjekt, ktorý sa po, po obratil priamo na ústavný súd. To znamená, že, že ignorovať jeho podania ústavný súd nebude vedieť tak ľahko, ako keď sa túto niekde... E, E, snaží o domoženie práva pre, pre všetkých ľudí, nejaký jednotlý Ale pravda je stále taká, že bolo to podané a zatiaľ v tomto rozhodnuté nebolo. To znamená, tá situácia je zatiaľ taká, aká je, ale s tým, že sa už čoraz viac môžia hlasy a je to proste vidieť, že, že e, a vyhodnotil to aj tak pán generálny prokurátor Žilinka, že jednoducho konanie E, e, hlavného hygienika v týchto oblastiach a v týchto právomociach, nie v súhľade s ústavou, jednoducho chýbajú tam viaceré prvky na to, aby mohlo dochádzať takémuto masívnemu porušovaniu ľudských práv a napríklad e, tam sa skúmajú, jeden prvok je e, proporcionalita, to znamená, že vy musíte vždy dávať do, do nejakého kontextu a musíte dávať do protiváhy, že ak siahnem na vaše ľudské práva či následky toho zásahu nie sú oveľa horšie ako vlastne ten problém, ktorý chcem riešiť. V ľudovej reči, že či ten liek nie je horší ako choroba. No a pri tomto poslednom predlžení núdzového stavu, ktorý sa udial tak, ako sa udial, kedy jednoducho máme ten dojem a ten pocit, že tam chýbala dôvodová správa, Predstavte si, že oni si tu už, myslím, piatýkrát predlžili núdzový stav, ktorý im dáva absolútne právomoci a ľuďom de facto berie všetky zákonné e, ľudské práva, tak oni si v tejto vpo, v polohe, v tejto, v tejto podobe dovolia predložiť núdzový stav bez toho, aby na vláde bolo zrej, zrejme a očividné, a to je to, čo my rozporujeme, lebo, lebo my nemáme tú informáciu ako poslanci, že by odôvodnili prečo ten núdzový stav je potrebný, nedoložili ho žiadnymi číslami, nedoložili ho žiadnymi porovnaniami z minulosti, že pozrite sa, toto a toto v minulosti malo za následok, že sme vyhlasili núdzový stav, takto sa pomohlo, ja neviem, zdravotníctvu, takto sa pomohlo i iným sektorom. Toto všetko by malo byť súčasťou niečoho tak citlivého, ako je v podstate e, e, dávanie Slovenska de facto do režimu pomaly vojnového stavu. No a toto tam jednoducho na posledný krát už boli podľa mňa tak drzí a tak flagrantní, že, že jednoducho nebolo to pri najmenšom kvalitne podložené, preto sa tým nikto nevedel ani pochváliť a práve preto sme sa rozhodli iniciovať ďalšie podanie a tam ústavný súd rozhodol, že do desiatich dní, už teraz to môže byť nejakých sedem dní, bude vydané rozhodnutie. Že či vláda v týchto nariadeniach a v týchto rozhodnutiach, čo sa týka núdzového stavu, že či neporušuje ústavu. To znamená, to je veľký krok vpred, pretože, pretože to, že to prijal na ústavný súd, to je jedna vec, ale to, že hneď povedal, že rozhodne do desiatich dní, tak to mi dáva nádej, že už aj ústavný súd si jednoducho plne uvedomuje, že toto na Slovensku už prekračuje proste všetky normy. Vidíme to na konci dňa, sme vo veľkom týždni. Arcibiskup z Volensky dnes sa mal stretnúť s premiérom Hegerom. Riešili, riešili už ani nie to, či, sa, či môžu byť otvorené bohoslúžby, ale riešili vôbec to, že či kniazom bude dovolené robiť individuálnu E, opateru alebo pastoráciu. To znamená, že dnes podľa dnešného stavu de facto je zakázané kniazom chodiť, e, chodiť e, e, za veriacimi, ktorí, ktorí sú v podstate v núdzi alebo proste potrebujú aj duchovnú opateru pomoc, tak jednoducho oni už toto len riešia, aby vôbec toto mohli vykonávať, ak nechcú porušovať zákony. Tak si zoberte, kde my sme sa ocitli, že na jednej strane Obchody máte otvorené, ale na druhej strane je ľuďom zamedzené vôbec byť v individuálnom kontakte s kňazom. No len problém je ten, že oni tak pomenili ústavu a zákony, že dnes oni sami sebe zobrali tie právomoci a preniesli to na nejakú pandemickú komisiu a Mikasa. To znamená, že oni, oni oslabili úplne ústavný rámec Slovenskej republiky a jednoducho toto nikomu nikdy nesľubovali, že na Slovensku do roka od ich nástupu do vlády, oni prenesú takúto mieru právomoci mimo zákonodárny orgán a mimo vládu na niekoho iného. Takže ten boj o ústavnosť, ten boj o ľudské práva a ten boj o charakter Slovenska, tak jednoducho ten je dnes, dnes absolútno prioritou. Pretože ľudia možno si to už začínajú teraz uvedomovať, že, že kde sme to v podstate, kam sme sa dostali. Ale ja hovorím, ak by ľudia boli si vedomi všetkých tých možností, ktoré na základe toho zákona, zmocňujúceho zákona, ktorý Mikasovi dal tieto, tieto právomoci, keby ľudia si boli vedomi, čo ten človek môže spraviť svojvolne, tak jednoducho my by sme Slovensko prestali nazývať demokratickým a právnym štátom.
0: Keď sa na to pozriem z druhej strany, tak ma prekvapuje iná vec. Dosť silný atak na stranu životnárodná strana bol zo strany či už ľavicových alebo pravicových politických strán a niektorých aj dokonca youtuberov. Nechcem to nazvať konšpiráciami alebo špekuláciami, ale to napríklad, čo teraz v nedelu povedal napríklad kolega z podobnej, alebo rovnakej relácii, ale v inom čase. Pred týždňom tu bol Roman Michelko a ten teraz v nedelu v jeho youtube relácii veci verejné povedal ohľadom toho podozrenia, ktoré padalo na tvoju stranu alebo na vašu stranu. Tak Mňa to dosť prekvapilo a v dvoch rovinách. Najskôr si rozoberieme tú prvú, čiže vypočujeme si tú podstatnú časť, ktorá sa týkala teba, čo povedal Roman Michelko ohľadom strany Život a Národná strana.
2: Teraz poďme k samotnej vládnej kríze. Než som celkom opakovať to, čo som dával v statusoch, pozrite si ich, ale skúsim to zasyntetizovať a pár veci, ktoré neboli povedané dopovedať. Prvá základná vec, ktorú si treba povedať, rozohral sa boj a tej karty má v rukách Matovič veľmi zlá. Ale na jednu kartu, ľudskú alebo neľudskú kartu, on to môže vyhrať iba a iba vtedy, ak by skutočne zradila uh, Veronika. To sa trási od toho, aby to mohla urobiť, ale ak by zradila ona, tak to nemá žiaden zmysel. Preto, lebo čo s jednou poslankyňou, najvyššie, aký bola poslankyňa, tak to, prečo by zradila, to znamená post ministerky, by aj tak padlo, hej? Ak by dokázala udržať troch poslancov, tak potom môže byť tá tzv. karta Starobom. Aj som o tom písal. Samozrejme, že je to absolútne cynické, je to absolútne podľa, ale v poriadku. Je jasné, že toto kartou na trojkoalícia, alebo strategiou na trojkoalíciu sa ide, lebo Valášek verejne priznal, že dostal ponuku na ministra zahraničných vecí. Vraj asi aj nejaký čas uvažoval, už dokonca v deniku jen mali k tomu vyhlásenie. Nakoniec povedal, že to by bola strašne ťažká cena za to. Absolutný podraz, absolútne bezcharakterný človek by bol. A keďže on má aj v budúcnosti nejaké politické ambície tak to odmietol. Dal to na Facebook. To znamená, snaža sa korumpovať e, funkciami, kupovať a tak ďalej. To, čo odmietol Valašek, e, zjavne by nebola schopná odmietnúť Remišová. A teraz vlastne otázka nie je tak, čo by ona chcela. Ona je koncentrovaná zrada. E, ona je esencie zrady. A v slovníku pod e, slovom zrada by bola jej fotka. Ale ona nemôže, e, lebo ona, chvala Bohu, nemá žiadnu autoritu ani vo vlastnom poslaneckom klube. Krásne bolo konštatované, že ju nikto neakceptuje ako no, autoritu, nikto aj neakceptuje ako reálnu predsedničku v zmysle, že ona nejak dáva nejakú líniu, absolútne nezvládla. Aj po takom antiosobnosti a Padovchovi, ako je Kiska, jemu samozrejme dával nejaký nimbus, ten, ten post, ktorý predtým zastával dneska, je už úplne na smiech aj on a skoro by som povedal z celého poslanského klubu eh, ona je najmenej kompetentná to viesť eh, hm, stranu ak ne o, o, od eh, nejakej pývkové a, a ja neviem tam ešte nejaké, nejaké ďalšie neznáme novné poslanky ne?
0: no oh. Tomáš, teraz ťažká otázka na teba. Kto ťa kontaktoval? Z akých informácií Roman Michelko, ako nejaký dvorný politolog vychádzal, konšpiroval, vymýšľal si, mal nejaké relevantné dôkazy? Rozprával sa vôbec o tomto s tebou? Aká je situácia? Pokiaľ viem, tak neviem, či ste kamaráti, ale minimálne komunikujete na slušnej úrovni medzi sebou? Máte vymenené kontakty? Tak o čom to vlastne hovorili. Ja tomuto nerozumiem a dosť pochybujem, že aj naši poslucháči.
1: Vieš, čo ja Romana poznám, no Romana ja poznám, vidíš, už keď sme pritom, kto koho pozná, tak ja Romana poznám asi od 25 rokov, lebo on bol jeden z mojich učiteľov, alebo menej, od 20 rokov ho poznám, lebo on bol jeden z mojich učiteľov na politológii na škole. Takže my sa s Romanom poznáme asi 20 rokov. Ale... Toto, Ja ti poviem tak, že ja si myslím, že, že Roman trošku poňal zo zlej stránky túto, túto krízu, lebo o čom táto kríza bola a o čom táto kríza nebola. Ak som pozeral Romanové výstupy, tak ja som nadobol taký pocit, ako keby on sa priklonil na stranu Súlika v tomto celom, pretože áno, atakoval primárne Remišovu atakoval Matoviča. A nerozumiel som úplne tej stratégii, že prečo to akože takto dáva, lebo, lebo ja si myslím, že toto je asi zrejme najhoršia vláda v dejinách, a myslím Ale... si to aj Slováci, odkeď sa to meria. A jednoducho vláda, ktorá má 82% nepopulárneho premiera, tak je, je nerepasovateľná. Proste nemá právo na nejakú rekonštrukciu A výsledkom toho celého by mali byť predčasné voľby primárne. A myslím si, že neni pre Slovensko nič horšie ako to, ak tie predčasné voľby AD1 nebudú a AD2, tá vláda sa zrekonštruuje v tej istej podobe, v podstate, aké bola. A výsledkom tej rekonštrukcii bude, že opäť bude mať 95 mandátov. A všetky tie Romanové výstupy mne skôr začali dávať tú logiku, že ako keby vlastne toto bola jeho akože jeho cieľ, lebo neporozumiaľ lebo som, že vlastne čo je tá, tá línia, ktorá mu na tom spore proste vádi. To, čo sa reálne v tom spore dialo, že Batovič reálne chcel trojkoalíciu. Uh-huh. On chcel vládu bez SAS, proste bez liberálov, a z tohto pohľadu ja si myslím, že trojkoalícia, kde by nemala vláda ústavnú väčšinu aby ľudia si boli vedomi, čo to znamená ústavná väčšina, oni menia ústavu tak, že ráno prídu s ústavným zákonom a po obede ten ústavný zákon platí. Toto znamená ústavná väčšina a ako ju títo zneužívajú. A podľa mňa, ak by nemali byť prečasné voľby, čo ja hovorím, že je jediné správne a dobré riešenie, tak lepšie riešenie ako štvorkoalícia by bola trojkoalícia, proste v podobe, že by mali nejakú jednoduchú väčšinu. Pretože tá štvorkoalícia má takú sílu, že pri ich diletanstve a pri ich absolútnom subjektívnom postoje k právu, to je jedna
0: vec, Tomáš, ale vzájomné animozity medzi tými jednotlivými predsedami sú také veľké, že platí to mečiarovské stupňovanie nepriateľu hlavný, nepriateľ koaličný partner. Keď si zoberieme napríklad Matovič, keď sa pustil do súlika súlik mu to odplácal a tak ďalej, tak to bolo niečo strašné. Mám tu jednu takú ukážku pripravenú, ale najskôr si dokončíme to ohľadom toho, čo povedal Roman Michelko. V súvislosti, ja som sa vôbec na toto nepripravoval, že by som bol to s tebou nejako prekonzultoval, ale zhodou hodov okolností neviem, či je to intuícia, ale to e, som trafil a mám to pripravené ohľadom toho, čo si povedal že Roman Michelko popiera to, že, čo ho údajne hejtujú niektorí, že sa z neho stáva liberál alebo niečo také, alebo podporovateľ Sulíka, tak si to vypočujeme.
2: Ale z tejto koalície že to bude fajn a že potom nastane konzervatívna revolúcia a podobná hlúposti, no, tak k tomu chcem povedať, som ešte... Vlajkovať týchto doslova hlúposti a dristov je, že vlastne už sa pripravuje nejaká úradnícka vláda a podobné, takže všetko pekne postupne vysvetlím, ako to je naozaj. Takže prvá a základná vec. Programovo neexistuje rozdielnejší politik, ako je Sulik. Sulik je libertarián. Pokladám za absolútne najesenciálnejší politický krok za vedenie teda najnegatívnejší uh, odvodového bonusu ktorý maximálnym spôsobom bonifikuje bohatých, ktorý by ešte prehlbil nerovnosť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže program bol úplne na opačnej strane, hej? Ale Sulík, ktorý nemá ministerstvo financií, čo je úplne kľúčová vec ktorý... Kvalita za super nízke ceny, to je Lidl. Preto už od pondelka ponuke... No. Odvodový bonus pochoval v podstate v sekunde, kedy aha, v podstate prišlo k programu hlasenia vlády, kde sú také nič nehovoriace floskuly a keď teda pochopil, že nebudú mať financie. Tým pádom nemá nástroje na presadenie. Uh, on je človek tiež s rôznymi svojimi vadami, ale relatívne racionálny a to, čo hovorí vo vzťahu k uh, historiovnskej poruche a uh, psychopatickej povahe. Má sedí. A ja samozrejme nemám chuť predlžovať túto vládu a keby sa rozsypala, budem rád. Ale keď si zoberem jedného nekonečne falošného, podlého a bezcharakterného človeka, ako je Matovič, a zoberiem si človeka z hodnotovo, z druhého brehu, ale človek, ono je tu v politike tak a demokráciuje, že niekto má jeden názor, niekto má druhý názor, niekto má jedné hodnoty, druhý má iné hodnoty. A my vlastne súperíme, ale v zásade je to vypočítačový človek a myslím si, že nie je zákerák a podliak a vlastne vždycky, keď je urobil nejakú kontroverznú vec, tak urobil to preto, lebo bolo presvedčený o tom, že je to správne. A v podstate išiel proti ľudu. V tomto zmysle si ho treba skôr celiť ako šolidu, kde tam plášť a už vôbec nehovorať o, o Remišovej.
0: Takže z tohoto vyplýva, že Súlik je vypočítateľný, charakterný, aj keď je to libertarián je na opačnom pole, ako sú socialisti, ako napríklad Michalko alebo národní socialisti, tak v podstate on ho kvituje len, tu mne uniká elementárna podstata toho, že v čom bolo to jadro problému. To znamená, prečo tvrdo útočí po tých tzv. kto nazvem veľmi umierne ne, konzervatívcov, lebo ku konzervativizmu sa hlási aj Matovič aj tá bývalá kisková strana za ľudí kde je predsedkyňou Remišová, čiže oni nie sú esenciálni liberáli alebo libertáriani ako Sulik alebo progresívne Slovensko alebo do určitej miery napríklad zo smeru Beňová alebo čo ja viem títo od Peleho hlásnici. Čiže z tohoto vyplýva, čo vlastne Roman. Kvôli čomu to Roman robí, tak to je otázka na teba Tomáš.
1: No ja poprvé toto, túto pasáž si dobre vybral, lebo ja absolútne, a ja dokážem to teraz, nesúhlasím s týmto hodnotením, ktoré Roman Michalko dal na adresu súlika. Ale absolútne s tým nesúhlasím. Keby ten Súrik bol taký vypočítavý a taký racionálny a taký ako taký, a neviem aký, on ho tu vychválil, tak ja sa pýtam, ako mohol ten Súrik, ktorý takýto je geniálny, ako mohol ten Súrik nechať za všetky veci, s ktorými nesúhlasili, svojich poslancov v Národnej rade hlasovať? Ja Romanovi Michalkovi by som chcel teraz pripomenúť, že boli to hlasy Richarda Súlika, a jeho SAS, tej vypočítateľnej a supera, neviem aké SAS, vďaka ktorým na Slovensku získal Mikas právomoci že môže potenciálne chorých ľudí, potenciálne chorých, to znamená každý, kto je živý, je potenciálne chorý, lebo pokiaľ žiješ, môžeš potenciálne ochorieť, on môže dislokovať do nejakého štátneho zariadenia alebo podobne. Inak povedané, ty vieš, siahnuť ľuďom nás ich slobodu len preto, že sú potenciálne chorí. Tento zákon podporil Richard Curig a prešiel iba vďaka jeho hlasom, aj keď ten zákon. Na vláde, na vláde kritizovali a pred médiami. Keď je ten Richard Sulik, taký geniálny, ako hovorí Roman Michalko, ako mohol tento SAS klub hlasovať za to, že podnikatelia a ľudia, ktorí sú postihnutí touto krízou, nemajú zákonné právo na očkodnenie. Toto prešlo napriek tomu, že ten geniálny Richard Culik, vypočítateľný na vláde, za ten zákon ho tam kritizoval, tú časť zákona, pred médiami ho kritizoval, prišlo to do Národnej rady, hlasovali za to. Dnes velice si robia PR a marketing tým, že rozprávajú, že idú dať nový zákon, ktorý, ktorý bude čo to, o všeobecne všetkých očkodňovať. Trapne PR, marketing, pretože predtým odsúhlasili toto a my sme to dali na ústavný súd. A to prešlo len hlasmi tohoto vypočítateľného geniálneho súlika. A takto ja vám viem ísť bod po bode. Ako oklamali ľudí, nikdy nepodporíme plošné testovanie. Čo urobil ten geniálny súlik? Nazval to screeningom a bolo plošné testovanie. To urobil ten vypočítateľný súlik. Hej. takže moje hodnotenie celej S.A.S. a Súlika je úplne iné ako Romana Michalka ja neviem, kde sa do nich takto zalúbil ako v ktorej fáze lebo, lebo to, že do akého marazmu sa Slovensko dostalo tak to je práve vďaka S.A.S. pretože veľa ľudí od tej S.A.S. očakávalo, že oni svojimi hlasmi sa vtedy postavia a povedia, nie je stačilo, že oni všetky tieto veci odsúhlasovali to znamená, má Roman Michielko tu povedal, aký je falošný e, Matovič, no podľa mňa oveľa falošnejší je Richard Sulik. Oveľa falošnejší. S politikou Matoviča nikto nemusí súhlasiť, ani nesúhlasí. Lenže CCA, približne každý vie, že čo za nápady Matovič presadzuje. A ľudia si falošne myslia, že Sulik presadzuje niečo iné, lenže všetky tieto veci prešli jednohlasne. Jednohlasne. Pamätáte si, keď išli odvolávať, ja neviem, uh, uh, Borisa Kolára, dávali mu Ultima a tak ďalej. Hlasovali proti? Ja som bol hlasovať proti. Oni neboli hlasovaní, sa postavili a odišli. Ten výpočítateľný súlik. Takže <kým> takto by som vás vedel zamestnať, proste ja viem pochopiť, teda si predstavte, že ste normálne, alebo v politike dôležité si viete predstaviť, ako rozmýšľa tá druhá strana, tak teraz sa vcítite vy, že ste nejaký minister za olano alebo za smerodinu, to je jedno. A máte dočinenia s človekom, ktorý si pred kamerami robí PR a, a predáva teplú vodu a rozpráva, jak, za čo všetko je a ľudia sú v tom, že on za to je a oni za všetko v parlamente hlasovali. Takže áno, podľa mňa problémom bol Richard Culik v tomto celom. No, no, a, teraz, no a teraz to, že, že o čo tam išlo, alebo no podľa mňa to bol už normálne vyhrotený osobný ľudský spor. Preto naša pozícia ako štyra to, to čo v podstate Roman rozprával, no tak to bola taká jednoduchá matematika, hej, že dobre, tak keď idú vládnuť potenciálne stromy a, a teraz počúval Roman Žáha, že, že však uh, hrozí benchikod ide, ten odíde, tamten odíde, no tak to je triviálna matematika, že tak, keď ich má ich 75, tak zrejme sa predpokladalo, že niekto z opozície pardon, niekto z opozície, ako keby tú vládu, podpory, no ale to, to bolo postavené na úplnej vode, pretože my sme hovorili jednu, jednu vec, sme hovorili od začiatku. Poprvé, mne nevadí, že liberáli nebudú vo vlade. Mne to nevadí. Mne nevadí, mne by nevadilo, že Gröling, ktorý prichádza zo zmenou v, u, u, učebných osnov a dáva tam, dáva tam e, zameranie na rozvoj sexuálneho citlivovania, to znamená, že otvára ten LGBTI program, mne vôbec nevadí, že títo ľudia by neboli vo vláde. A dnes neviem si veľmi predstaviť, ako chcú konzervatívni politici za Olano vysvetliť, že výsledkom tejto krízy je to, že títo liberali tam prídu a ešte budú viac vysmiatí ako boli predtým. Ale ja nerozumiem, kde sa Michalko Roman do tohoto tak zalúbil do tohto EIS projektu, pretože to je všetko toto. To znamená, moja pozícia bola, my nepodporíme, my, my sme úplne v pohode s tým, ako tie ťa idú liberali. Naopak, u Romana som a pocítil jeho videí, že ako keby jemu bolo lúto, že tí liberáli odchádzajú. Druhú vec, čo sme mi hovorili, nikdy nepodporíme e, akékoľvek riešenie cez úradníckú vládu. A tu by som rád upozornil, že vôbec to podľa môjho názoru a vedomostí to vôbec nebola taká hlúposť, pretože v prípade, ak by, ak by Matovič e, sa nerozhýbal, tak to bol jeden úplne vážny scenár a rád by som upozornil na to, že... Už v posledných dňoch to začala aj prezidentka pripušťať. Prvý, kto to otvoril, bol Peter Pellegrini. Kde? Na stretnutí s prezidentkou. A posledné vyjadrenia Súlika boli, že no, neplánuje hlasovať za zhodenie vlády Ingora Matoviča, ale nevylučuje to. A že nic sa nedá vylúčiť. To znamená, tá hrozba, proste viete, pri úradníckej vláde máte dve možnosti že čo to je úradnická vláda to je len taký e, vymyslený pojem ale v skutočnosti je to vláda prezidentky pretože ona nominuje tú vládu ona príde riadne do národnej rady mala by získať podporu ak ju získa tak môže vládnuť ďalej ako normálna vláda ak ju nezíska môže vládnuť naďalej v Českej republike tuším dva roky takto vládla úradnická vláda pretože ústava už potom nerieši veľmi situáciu, že v akom časom horizonte má prezidentka prísť nejakou druhou nomináciu a tak ďalej. A úradnícká vláda, to není žiadna, že je vláda úradníkov, to môžu byť úplne regulérni politici, môže tam byť celé progresívne Slovensko, ale jediný problém tej úradníckej vlády je a zostane, že e, ona je neodvolateľná, ona sa nezodpoveda už parlamentu. A ja by som v tomto upriamil pozornosť, že možno 80 vecí rozhodovacích sa deje na Slovensku nie cez zákony, že sa musia príjmať nové zákony, ale cez uznesenia a nariadenia vlády Slovenskej republiky. To je približne pomer. 20 sa dávajú zákony, 80 sa rozhoduje cez túto formu, ktorá vôbec do parlamentu ani nemusí ísť. Mm. To, znamená, to znamená, že tá úradnícka vláda ako nejaký medzistúpeň na to, že aby ak by nevedeli pohnúť Matovičom, tak by jednoducho vyslovili nedôveru tej Matovičovej vláde. Nastúpila by povedzme nejaká úradnícka vláda na určitú dobu a následne by mali veľmi silné páky na to, aby vedeli upieť túto štvorkoalíciu, ktorá by proste ako druhé riešenie mohla byť navrhnutá prezidentkou a vlastne by sa takto spolu vrátili všetci naspäť do Národnej rady. Uh-huh. A všetky tieto riešenia ja som jasne hovoril, že odmietam, pretože podľa môjho názoru by sa pred občanmi Slovenskej republiky za všetko to, čo narobili, mala zodpovedať vláda Igora Matoviča. To, že oni teraz preprahnú a povedia, že vetuje nejaký Heger a všetko zlé, tých 9 mŕtvych mŕtvych, pamätáte to bolo vtedy za čas, čo ten Matovič riadil, teraz už neriadi Matovič, už to riadí Heger, tak podľa mňa toto je marketingový, uh, marketingový ja, ja. ťah. To je marketingový ťah, lebo oni majú 82% nepopularitu. A ja vôbec nechápem, prečo Roma Michalko tak, tak vehementne ako keby kopal uh, nádresu tej Remišovej len preto, že Remišová patrila medzi tých, ktorí si vedeli predstaviť vládu bez úlika. A ja vládu bez úlika ktorá by síce bola brutálne oslabená, že by nemali 95, ale možno ja neviem 77 mandátov a tak ďalej, by som považoval za oveľa lepšie riešenie pre Slovensko ako toto, čo je dnes. Pretože 77 mandátová vláda nedokáže tak ignorovať ľudské práva a slobody, ako táto vláda s ústavnou väčšinou. No a, a preto môj akože názor je, ja o pani Remišovej si nemyslím, že to je nejaká expertka, ale teda nie, že ona, ona nie je expertka pri nemešom mne na to, čo robí a pamätáme si jedna z tých prvých veľkých kauz a to práve preto by som to mal rád na očiach, aby ľudia na to nezabudli. Pamätáte si ako tu povyberali tých zamestnancov, lebo Slovenská republika bola odpočúvaná cez nejaké krabičky Áno. a odpočúvala nás celé, celý svet, nás odpočúval a, a, poza- a všetky spisy z súdov, z prokuratúry toto všetko tu bolo odpočúvané. S týmto došla. aj S týmto hoaxom. A našla tam nejaké krabičky. IT-čkárov pobrali, pozatvárali ich. Aj, boli v CPZ-kách. Na celý život sú vinní v očiach verejnosti, pretože toto sa komunikuje, ale už potom sa nekomunikuje, že ich popušťali. A že sa vlastne ukázalo, že ak, ak, niekoho, ak niekoho sa mali pýtať, že či mala dobrý deň, tak to bola, to bola práve Remišova. No a takže... To si nemusíme hovoriť, že ona, je, že ona je proste človek na správnom mieste. Ale v tom spore, ako takom, ja určite by som ju nevinil za to, že ona si bola schopná predstaviť vládu bez týchto liberálov. No takže dnes vyš, vy, vyhral ten scenár, ktorý v podstate protežoval Roman Michalko, že má Slovensko opäť ústavnú väčšinu, majú, majú koalíciu, od ktorej jednoducho si myslím, že táto koalícia vzhľadom na to, že to takto e, vyústilo, že to takto dopadlo, tak táto vláda tu bude tri mesi- ďalšie roky možno a hádať sa budú e, v úzadi rovnako, možno na verejnosti menej. No. Ale toto riešenie po tom všetkom, čo tu nápachali, pretože oni sú všetci zodpovední. To nie je, že Matovič. A to je to, čo som hovoril. Nehačte to na Matoviča všetci. Veď vy za tie veci ste hlasovali aj v parlamente, aj na tej vláde. Takže oni nesú všetci kolektívnu zodpovednosť za toto
0: všetko. Mm-hmm. Mám tu pripravenú a... ďalšiu ukážku, kde terajší a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík pripravuje ďalšie kilečko, ktoré ešte ani nebol vymenovaný do novej Hegerovej vlády a už ho predstavil takto. Takže pán Michelko môže si to vypočuť. Toto je jeho nominant či premiant, ktorého ho uprednostňuje.
4: Pri správne nastavené hospodské politike mohli dobehnúť životnú úroveň Európskej únie pri dobrých reformách v čas urobených a to si myslím, že by už bol veľký krok vpred. Takisto by sme mohli mať za sebou uh, najmä tú najdôležitejšiu reformu, ktorá nás čaká, to je uh, reforma sociálnych odvodov, pretože lebo to priamo súvisí s demografickou krízou, ktorá sa okolo roku, ktorá bude okolo roku 2045, 2047 kulminovať. Čiže toto sú také tie najväčšie výzvy pre krajinu. S tým samozrejme súvisí to, že budeme dostavať o mnoho menej eurofondov, keď, aj keď porastieme, čo sa týka životnej úrovne a dobiahania EÚ. Z toho teda vyplýva, že musíme tie eurofondy, ktoré teraz prichádzajú, čím lepšie využiť. Momentálne, bohužiaľ, sa venujeme veľmi málo aj plánu obnovy, aj novým eurofondom. Je to, je to spôsobené to vládnou krízou, ale teraz sa nastavujú výhybky. No a Vlasti energetiky a životného prostredia, lebo to veľmi úzko e, spolu súvisí, očakávam, že takých 15-20 rokov bude vodík hrať významnú rolu v slovenskej energetike. Možno už nejakých 5-10, možno aj trošku viac percent spotreby energie by mohlo e, pochádzať e, z energonosíča menom vodík. No tak niektoré sú pripravené, napríklad odvodový bonus, len treba ich schváliť, na iných reformách treba popracovať. Všeobecne nám pomôže to, keď uvoľníme tvorivosť ľudí. No a tá tvorivosť sa ukazuje, alebo sa presadzuje najmä v oblasti podnikania. Čiže my musíme odbúrať čím viac bariér pre vstup do podnikania a musíme čím viacej podnikanie zjednodušiť, aby to nebola len výsosť. Prepačte, aby to nebola len výsada nejakých ľudí, ktorí, ktorí už tam sú strašne dlho v tom podnikaní alebo majú silných finančných partnerov, ale aby prakticky kdokoľvek, ktorú z závodne, mohol začať podnikať. Toto je veľmi dôležité a na tom napríklad sa dá robiť prakticky okamžite. Kilečko 2 so 469 návrhmi je pripravené na realizáciu.
0: No boh ochraňuj Slovensko pred culikom. Z tohoto vyplýva, že totálna liberalizácia zákonnika práce bude prechádzať to nejaký asociálny netvor tkaník alebo ďalší, ktorí po ňom nasledovali, Mihal a podobný, kamoši Richarda Culika, tak to budú slabý odbar. Lebo kraj dosť dofušoval veci okolo ochrany pracujúcich, ale na druhej strane to zlo, ktoré ostáva pre štvrtý stav, to znamená námezných pracujúcich prekarizovanú inteligenciu drobných živnostníkov, na ktorých veľkopodnikateľ Richard Sulík a minister hospodárstva z vysoka kašle, tak toto bude mať nedozierné následky na dlhé roky. Vidíš to aj ty alebo inak?
1: Vieš čo, Miro, toto, uh, ja, ja, toto súvislovené, že táraniny, toto, čo teraz uh, Sulik povedal, pretože povedzme si, aká je realita. Oni za predošlý rok urobili dlh, teda deficit ročný, viac minuli, ako mali príjmy do rozpočtu, vo výške približne 7,5 miliardy eur. Sulik rozpráva, že teraz prídu tie eurofondy z toho plánu obnovy, ktoré sú mimochodom vo výške 6,5 miliardy eur. To znamená, ten plán obnovy ani není na tej výške, čo oni rozflakali tento rok na týchto svojich akciách. O miliardu je to menej. Takže, viete, to je také rozprávanie, že že už príde, tu za rohom rohom, už už je záchrana, už to príde. Ale to za tým rohom to není žiadna záchrana, to je len platanie toho, čo oni narobili. Takže z toho toho nepríde nič extra. Len problém je ten, že práve tieto eurofondy a všetky tieto projekty a tak ďalej majú v sebe jeden problém. A ja sa teraz vrátim k tomu, čo rozprávala tá Nikolsonova, ktorá od nich odišla a v čom to zle odkomunikovala a v čom mala pravdu. Oni keď rozprávajú, že máme prázdnu špajzu, nechali tú prázdnu špajzu a tak ďalej, k tomu sa nechcem vrácať, ale oni nehovoria jednu vec, že Smeráci boli takí babráci v čerpanie eurofondov, že oni vyčerpali asi jednu tretinu eurofondov. Dve tretiny podľa pravidiel malo prepadnúť, to znamená, že už ich nikdy neuvidíme. Hej, to sú peniaze, že nech sa páči, mali ste na ne toto obdobie rokov, vy ste ich nevyužili, dovidenia, vracajú sa do Bruselu, už nemáte na ne nárok. A kvôli covidu Brusel povedal, že tie peniaze nám tu zostávajú, že ich môžeme minúť ďalej. A tá suma peniazy, ktorá tu zostala, je približne ďalších 8 miliard eur. Takže to len na toho, keď ľudia budú počuť túto vládu nadávať, že majú nejakú prázdnu špajzu, tak nemajú žiadnu prázdnu špajzu. Nikto nikdy nemal tak veľa peniazy, ako má táto vláda pretože tie peniaze majú z asi 4 základných zdrojov a môžeme spolu rátať. 7,5 miliardy narobili deficit. To znamená, to sú peniaze, ktoré oni minuli. Fico mávali deficit približne miliardu na porovnanie. Ten posledný rok im to vyletelo na vyše dve. Mali miliardu a to hovorila opozícia, že to Slovensko ide do bankrotu, že to my nevieme utiahnuť miliardu. Tak títo fešaci urobili 7,5 miliardy za jeden rok. Takže to je prvý balík. Druhý balík zostalo im 8 miliard z predošlého obdobia. Tretí balík dojde im tu 6,5 miliardy na ten plán obnovy. A potom im tu dojde ďalší balík približne 20 miliard na rôzne tieto projekty, ako tu rozprával ten vodík a podobné hlúposti. A k tomu ešte navyše, aby ľudia vedeli, oni majú naprojektovaný deficit dodatočný, ktorý chcú urobiť za 3 roky vo výške 20 3 miliard eur. To sú peniaze, ktoré slovenský rozpočet má 16 miliard. Toto všetko, keď si zratate, tak jednoducho oni sa topia v peniazoch. A problém, to, čo tá Nikolsonová zle povedala, že my sme mali možnosť míňať peniaze úplne účelne na ľudí. Oni mohli do konca roka približne miliardu eur minúť takou formou, že keby si povedali, že každému Slovakovi pristane e, určitá finančná čiastka na bankovom účte len tak, len tak, lebo má nejaký výpadok príjmov, tak by mu pristala a mohli na to použiť tú miliardu. Lenže to, čo oni urobili, že oni to na to nevyužili a tá, tá miliarda sa im preklopila do toho ďalšieho balika týchto projektov, tak oni teraz budú vymýšľať, títo úradníci, projekty, niekoho napadne vodík, hej, že treba mať vodík, veď, veď no, prosím vás, vodík, nie je žiadna si, novinka.
0: Skúsme si toto rozobrať. Výroba vodíka sa dá, ja mám elektrotechnickú priemyslovku, tak pred A. x rokmi sme toto mali. Dá sa vyrobiť dvomi spôsobmi elektrolízou, ktorá je tak energeticky náročná, že ten vodík bude tak šialenie drahý, keď sa rozbije v podstate voda na vodík a kyslík, čiže h A druhá možnosť je elektronicky. A toto ešte nebolo doriešené takým spôsobom, že by sa to... Ten vodík, skrátka tie molekuly, dali rozlu- rozrušiť, čo ja viem, infrazvukom alebo ultrazvukom alebo nejakým iným spôsobom. Čiže a ešte jedna veľmi dôležitá vec. My nie sme krajina, ktorá by bola niekde pri mori. To znamená, my by sme na výrobu toho vodíka potrebovali používať sladkú vodu. Momentálne naše komposesoráty a všetci títo súkromní vlastníci zničili momentálne lesy na Slovensku. Vodné toky sa znížili na jednu štvrtinu oproti tomu, čo bolo, povedzme, pre 30 rokmi. Čiže my, ako bývala vodná veľmoc, tak zrazu budeme mať nedostatok vody z toho dôvodu, že to hospodárenie v lesoch úplne zaniklo tu si každý rúbe žigom počnúť a neviem nejakým posledným horárikom končiať a predávať do zahraničia a predtým matečná nejaké stráže robila, aby dozerali policajti a lesníci štátni na to, aby sa stať jaľto nevyvážalo drevo. To sme sa kde vlastne dostali, pretože toto je jednoducho vyplundrovaná krajina a hovorí tu o nejakom vodíku, ktorý budeme vyrábať zo sladkej vody, ktorý nemáme a vieme si vy vôbec predstaviť, že koľko vody by sa muselo na toto použiť, keby aj tá technológia, povedzme tou nanotechnológiou na rozloženie toho vodíka existovala a ja si toto neviem predstaviť, pretože mňa zaráža niečo takéto, že čo ja viem, 20 premeníme našej sladkej vody povedzme na palivo a to budeme domiešavať, čo ja viem, do zemného plynu alebo dokonca budeme jazdiť autami na to a tak ďalej. Na toto nie je ešte technológia a vymyslieť niečo také, ako sú, povedzme, palivové články, tak tie sú vymyslené dávno. Lenže ono je to tak drahé, že sa to jednoducho neoplatí. Takže sorry za tento vstup.
1: No, ale máš pravdu a pointa je tá, že my sme mali dve cesty. Mohli sme rozdať peniaze ľuďom, mali sme na to do konca roka nejaký balík. Miesto toho oni tým ľuďom nedali de facto nič, ani tým podnikateľom. A presunuli to do takýchto debilných projektov, ktoré nie sú rentabilné. To je základný problém týchto vecí. Veď vodík není žiadna žiadna, uh, ja neviem, technológia, ktorá... Však vodík, jediný problém vodíka je, že je drahý dnes. Jeho výroba je drahá. A my dnes, ako premianti Slovaci, my ideme vrážať miliardy do budovania infraštruktúry, ktorú nechce preplatiť žiadna banka. Pretože sú to nerentabilné projekty. Veď jazdiť na vodík a používať vodík, veď vodík sa používa vo výrobe a tak ďalej, len problém je, že vyrábať vodík z vody je extrémne drahé, tak na 95% sa vyrába z tej zložky nejakých fosilných palív, nám to tam v parlamente došli ukazovať. To znamená, že to není potom ekologické. A ak to má byť ekologické, No tak je to neskutočne drahé. Takže my ideme sa tu hrať na nejaké, teraz akože Slovensko ide hýbať svetom, my ideme meniť akože Zeme gulu, ale ideme to platiť z peňazí, ktoré mohli byť použité pre ľudí, možno na menej sci-fi projekty, možno na úplne, na úplne jednoduché, zrozumiteľné, na veľmi dosiahnutelné, možno by u nás opäť nepísali, jak si mysleli pri tom plošnom testovaní, že to bude celý svet pokrývať a všetci, všetkých inšpirujeme, tak my teraz snívame o tomto vodíku. Teraz si predstavte, že nejaký pán, ktorý má razítko, by došiel s tým, že a však postavme si aj my raketu. Poďme na mesiac, veď máme tu 35 miliárd Slovensko bude štvrtá vesmírna veľmoc. A my by sme to išli realizovať, lebo však má to politickú podporu. Však poďme to robiť, Veď konec koncov, čo není to zlé, veď a, a začneme si rozprávať, že budeme vynašať satelity na obežnú dráhu a v istej fáze, to je rentabilné a tak ďalej. Takže do takýchto vecí sa oni idú púšťať a ja by som bol, ja chcem zdôrazniť, do sú úradníci. Veď úradníci sú ľudia, ktorí v živote častokrát nepodnikali, nema, nevedia, čo to je proste mať myšlienku, ktorá sa na trhu vie predať, keby ju mali, tak by vedeli podnikať a teraz títo ľudia dostanú balík nejakých aj s tými deficitmi 50-60 miliard a oni od stola teraz si idú produkovať. A ja som mal napríklad stretnutie, keď sme nastúpili do parlamentu, tak sme mali jedno veľmi podnetné stretnutie, kde nás jedna nemenovaná firma akože zavolala a tak ďalej a proste nám vysvetlila, aby sme chápali, že aké obrovské finančné dopady na Slovensko majú proste tieto reči, keď ideme proste zachraňovať my e, tú zelenú zemeku. Hej, počúvate, hej, že teraz všetko má byť zelené, zelené, zelené. Oni vyčíslili tú sumu, čo to bude Slovakov stáť. My, ktorí spôsobujeme znečistenie v celej Európe, myslím, na 2 a poviem jeden príklad. Všetci rozpráviajú vlastne, že palenie Stromov, aj tie štiepky, že to je najefirmentálnejšia vec, ktorá môže byť. Pritom každý vám povie, že to je to najšpinavšie, čo môže byť. Po Dokonca, no ešte uhlie je vraj menej, lebo Aha. toto. Vie, vieš prečo to je nula? Oni tvrdia, že to je najekologickejšie, lebo hovoria, že vytnem strom. Ale jeden zasadím. Lenže ty vytneš, poprvé ani nesadíš sa ste,
0: páne, toto je úplný nezmysel z toho dôvodu a ja som vyštudoval okrem iného aj lesníctvo. My sme sadili tri stromky na jeden vyťatý, lebo jeden sa nepríjme a jeden zožerie divina a ešte aj e, tie, ktoré náhodou prežijú, tak tam potrebuješ a výchovné zásahy ako prebierky a prerezávky. Čiže e, z tohoto hľadiska jeden vyťať, jeden zasadit je e, úplne... E, to je asi tak, ako zabezpečiť e, prežitie národa a mať jedno dieťa. Totálna blbosť.
1: No a teraz, ale si zober, že oni zotnú 40 metrov vysoký strom, Zásadia malý. A štatisticky si povedia, no to je, to je nulová emisia. To je nulová emisia, alebo strom za strom. A to reálne takto funguje.
0: No, le, a my no, sa tvárime. Ešte no. jedna vec. Zoberme si obvod koruny toho stromu a koľko vyprodukuje napríklad kyslika. Koľko vyprodukuje vody veľký strom oproti tomu maličkému, ktorý dohromady nevyprodukuje za x rokov, povedzme do za 20 rokov takmer nič lebo až, čo ja viem, po 20 rokoch ak neberieme napríklad nejaké rýchlo rastúce dreviny ako je napríklad topol tak jednoducho to rastie strašne pomaly tupo
1: No a, no a teraz druhá vec je že z tej štiepky je proste na to potrebuješ brutálne drahé filtre hej? pretože to, to je, to je jednoducho tak ako keď proste pálíš to, to, to drevené uhlie No a teraz proste my sa tu tvárime, že toto je tá zelená technológia, ktorá ide zachrániť akože zemegulu, a oni idú touto cestou teraz, že proste v Slovensko ide spásiť vlastne svet. My budeme, my budeme líder v, v zelených technológiách, ktoré spôsobia len to, že všetká výroba sa tu predraží, pretože to musíš dotovať. Ano. Ja som to videl, asi pred pol rokom do Národnej rady prišiel úplne že splašený líst tých výrobcov solárnych energií, pretože štát tam mal nejakú takú časť v zákone, že keď zistil, že niektorí z tých výrobcov solárnej, solárnej energie, že niektorí z nich nemali zaplatených, ja neviem, čo je len 20-30 eur, nejaký poplatok, tak ich odobrali dotácie. A oni splášene napísali teda na všetkých poslancov líst, kde vysvetlovali, že bez tých dotací tá solárna energia je nepredateľná, že to je drahé a že keď to nebude štát dotovať, jednoducho oni, oni bez tých dotací proste zbankrotujú. A toto treba ľuďom povedať. Že viete čo? V skutočnosti všetky tieto veci my dotujeme z vašich peňazí tie peniaze mohli použiť na školstvo, na vzdelanie, ale nie. My sme sa rozhodli, že tu ideme implementovať ako previanti nejaké technológie, ktoré nikde inde vo svete v takomto množstve oni nejdú. No a, a to, čo mňa zarazilo úplne, že, že dnes celá Európska únia spôsobuje exhalaty na celom svete vo výške 10%. To znamená, keby Európska únia dnes prestala vyrábať tak sa to odzrkadli na exhalatoch na celej Zeme guli 10 percentami. Takže my by sme viac pomohli životnému prostrediu, keby sme začali dotovať e, čisté elektrárne v Afrike, v Ázii, v tých chudobných krajinách, v tej Indii, kde proste, e, keby oni prešli z uhlia, povedzme, na plyn, tak táto zmena spôsobí oveľa väčšiu ochranu životného prostredia globálne vo svete, ako to, že my sa tu proste bičujeme, e, predražujeme všetko, komplexne výrobu, e, ľuďom za chvíľu zakožeme kúpovať normálne autá, budú musieť ísť na, všetci na elektromobily a výsledok toho z pohľadu tej planety je veľké nič. Pretože pokiaľ sa nebudú riešiť tie problémy v tej Indie, v Afrike, pokiaľ tam sa nezastaví to vyklúčovanie a tak ďalej, tak jednoducho to, čo tu robíme my, nemá zmysel. A preto, len to hovorím, že ja napadám ten zmysel, ako oni idú používať tieto peniaze. Mm-hmm. Proste, proste to, to, sú, to, sú, to sú vymyslené projekty a ich otaznosť a ich návratnosť je úplne že v nedohľadne.
0: Prišla nám otázka od poslucháča Kamila, ktorá je veľmi ostrá, ale prečítam ju, hoci je veľmi dlhá, tak aspoň tú najpodstatnejšiu časť. Pán Taraba, nechceli by ste robiť predsedu parlamentu, aj ten súčasný je rovnaké nevyniatko ako vy. Veď Kolár nemôže za to, že s tými mafiánmi vyrástal. On nemôže za to, že ich všetkých pozná. Veď on bol mladý chalan, keď robil štartéra. Takže, pán Taraba, predstavte si, že vaša strana... Vyhra voľby a vy ako skúsený ekonom budete robiť ministra financí. A teraz ja mám veriť, že vaši mafiánski kamaráti, s ktorými si podľa vašich slov píšete na meniny, nebudú nejako tieto kontakty zneužívať. Nerozumiem, prečo sa nespojíte s hlasom a tam by ste boli doma medzi Žigom, Raším a celým tým výkvetom zo Smeru. Takže toľko kritický e-mail od poslucháča Kamila. Čo chceš k tomu povedať?
1: Ja si myslím, že ja som to veľmi jasne vysvetlil a uh, ešte pri tejto veci ma, ma tak veľmi jednoducho napadlo, že uh, teraz sa pýtam, že čo, je vlastne, že čo je vlastne horšie že keď niekto niekoho pozná a ľudia o tom ani nevedia alebo, alebo keď jednoducho je úplne transparentné, že ja keby som chcel zatlkať a mal by som tú možnosť sa za tie roky z tých firmy len tak vypísať, tak sa z nich vypíšem
2: mm-hmm.
1: a tváril by som sa, viete čo ja, ja som v tejto situácii to znamená, ja absolútne transparentne to komunikujem, ak, mi to, ak si myslí pán, pán poslúchač, že napríklad Harabin by sa mal zodpovedať za to, že kož má jeho netier za manželku. Alebo, alebo Roman Krpelán, hovorca Kísku, že on ho mal na svádbe. Takže keď každému je úplne jasné, o čo v tejto diskreditačnej kampani v tejto časti ide a jednoducho uh, ja v tejto rovine ja neviem viac k tomu dodať ako to v momente, kedy ja som tých ľudí mm-hmm. spoznal, všetkých spoznal. To neboli ani nie sú. Ešte raz chcem povedať. Ani ten trajter nebol za nič ob, ob, uh, nebol odsudený. Ako je, uh, nech sa páči, môžete si ho zavolať. Do, tej, do tejto, povedzme, relácie a ľudia mu môžu klásť otázky, že vlastne, o čom ten jeho prípad bol? Uh-huh. On vám ja tu to... môže to... rozprávať. E- 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 Ešte raz, ten, ten, ten človek, už keď ideme do detajlov, ten človek za nič nebol odsudený. Uh-huh. Tie interpretácie, ktoré sú veteri, tak nech sa páči, môžete sa jeho pýtať, nech vám povie, že ako vyzerali skutky, ktorých sa mal dopustiť a prečo ich súd nakoniec alebo prečo uh, ich vedel vyvrátiť a nech sa páči uh-huh. a, a pokiaľ chce niekto, a pokiaľ chce niekto uh, sa, sa, akože ja sa neviem k týmto veciam vyjadrovať uh-huh. ja sa neviem k tým vyjadrovať a pokiaľ ide o tie reinterpretácie tak jednoducho považujem ten článok ktorý bol aj, aj zverejnený za jednoducho za, za niečo, čo bolo veľmi veľmi manipulatívnym spôsobom napísané to by sme mohli, mohli spomeli riado k poriadku a ja si ani nepamätám že ja som povedal niekomu že si ja na narodeniny a meniny s tými ľuďmi píšem mm-hmm. to ja veľmi pochybujem, že ja som povedal toto slovo, pretože pravda je taká že strajterom napríklad ja som nebol 8 rokov a stretli sme sa minulý rok v lete raz lebo on vlastní fotbalový klub v Bratislave a bol som sa spýtať, že či majú miesto, že by som tam svojho syna dal. A ja s tými ľuďmi si nepíšem, ja som s nimi ani v kontakte. To znamená, túto vetu, túto vetu ja si absolútne nepamätám, mm. že ja by som bol povedal.
0: No, ja si to prehrám, ale ešte Kamil píše ďalej, lebo napísal relatívne dlhý e-mail. Mimochodom, trvalo 7 minút, kým ste si kopli do Uhrikovej strany Republika, strany, s ktorou by ste mali spolupracovať ako s prvou. Takže ešte tu je dôležité vysvetliť tvoj vzťah napríklad s Mazurekou a s ďalšími týmito neonacistami. Ak to môžem, tak im či pardon, ale <laughs> zle som sa vyjadril.
1: <laughs> no, no takto, akože prvý, kto si do mňa kopol, je Mazurek na Facebooku, <clears throat> pretože hneď využil túto možnosť. Čo je v poriadku že v politike, je to úplne, úplne že akože prístup, ale v jeho prípade to považujem za
0: za, vás, za boli... veľmi,
1: otáz, veľmi otázny prístup, za veľmi otázný, pretože poprvé, celú túto legendu ja som niekoľkokrát jasne vysvetlil. To je, to je poprvé, to znamená, on je v neúplne zorientovaný. Po druhé, máte tri kategórie ľudí. Sú nevinní, potom sú ľudia obvinení ktorí sú z pohľadu štátu stále nevidní a potom sú ľudia odsudení. Hej. On, Mazurek, je tá tretia kategória. On je človek, ktorý bolo riadne ob, nie len obvidený, ale aj odsudený. A keď zrazu on ide mne vyčítať, ktorý, ktorý, ktorého sa táto vec absolútne v ničom netotýka, čo ja, má, ja mám vlastný občianský preukaz, ja mám vlastné meno, ja som vlastný ja, a on sa ide na tomto parazitovať, on, ktorý má okolo seba samých trestancov, tak je to maximálne trápne. Je to maximálne trápne. A áno, môžeme, môžeme sa aj baviť o tom, aké, aké, e, e, aké poznámky aké poznámky tam zaznievali, zaznievali, ako keď napríklad vysielali o koronakríze reláciu s vydavateľom Mein Kampf. Ej? O tom sa dá baviť. O tom sa dá baviť. Takže on môže natáčať, koľko chce tých videí v tej, v tej, v tej relácii s, s, s knihami a tvrdiť, že on je niekto iný v poriadku. Ale akože, každý si vie urobiť tento názor. Na konci dňa, pozrite, ja, e, som, ja neviem dať iné vysvetlenie, ako som dal. Integrita človeka je úplne vlastná. Napríklad, keď mali oni na kandidátke tých transexuálov, tak všetci do nich kopali to boli ich ľudia, ne naši. Že my, sme mali vlastnú, my sme mali vlastnú kandidátku. To boli ich ľudia. A, a keď sa to prevalilo, že oni sú transexuáli na tej kandidátke, tak jednoducho, a, a, a tí ľudia dvaja sa, sa t- proste interpretovali to, že oni zmenili ten život 10 či koľko rokov dozadu. Tak ja som patril medzi tých, ktorí povedali, áno, tí ľudia by mali mať šancu normálne proste fungovať. Však oni si prešli takým linčom. To znamená, že keď niekto... Na tomto si zaklada, že jednoducho, alebo Belosová, že napíše príbeh, že my sme kúpili nejakú stranu niekde, no tak ako viete len to vysvetliť a už či to niekto príjme, nepríjme to už na druhých. No, ako, že tak to, ale no,
0: toto sa dá úplne jednoducho dokázať. Ja som to v úvode relácie pozrel, to je otázka pár klikov na, v registri ministerstva vnútra jasne, a Miro, tam je celý, to, chápeš, to, celá to, nám, história.
1: To, však toto je neuveriteľné, že ona to napíše takúto vec, ktorú si práve že vieš prekliknúť. Lebo ešte tieto ostatné veci sú také, že dobre, musíš ľudí niečo vysvetlať, ale ja som není v polovi, aby som ja niečo vysvetoval. Mm. Jednoducho, každý chápe, každý chápe ten príbeh, rovnako nemám nič s kiskom, len preto, že Roman Krpel bol môj spolužiak. Mm-hmm. Proste to sú, to sú elementárne veci a jednoducho, keď začne robiť takéto pavučinky, že kto s kým, kde, kedy, ako bol, tak podľa tejto logiky, potom Suja patrí do, do gangu Černakovcov stále. Lebo mu robil ochranku.
0: Aj, aj o, dobre, skúsme sa posunúť ďalej. O, tvoj konkurent Andrej Danko o, tak, o, sa vyjadril o, tak... O. Nazveme to chválo technano, ale budíš Ty si tu na to, aby si to komentovali a ja nechcem ťa na nič navádzať. Skrátka, k Sputniku sa vyjadril tak, ako je to tu povedané.
5: Tento národ už bol nahnevaný a ani ja som nechcel, aby tu vládol ďalej smer. Preto sme s tým bojovali. Smer tu 2012 a 2016, ale bol pre mňa vždy menšie zlo ako Sulík, Matovič a Remišová. Ja chápem že nie som taký hanyboj ako Peter Pellegrini a že ma nemusia na západe všetci mať radi. Napriek tomu hovorím, že som mal dobre vzťahy aj na západe a že sa snažím prostrednictvom svojich kontaktov boj s koronou pomáhať Slovensku. Čo ma mrzí, že dnes riadia Slovensko schránkové politické strany. Prav budem lutovať, že tu je sputnik. Počúvam rôzne vyhrášky, ako to bude predsedu SNS Andreja Danka mrzieť a žiaľ musím priznať, že ma upozornili aj moji priatelia z východu na to, že mi to slnečkári nezabudnú. Vždy som hovoril, že robme politiku na západ aj na východ. Robme ju tak, aby sa Slováci mali najlepšie. Nezbojujeme s koronou a sme jeden z mála štátov, ktorý má sputnik. Priznávam sa, keď som dva mesiace dozadu otváral túto tému, nemyslel som si, že Igor Matovič, ktorý podporuje bezpečnostnú stratégiu, ktorá hovorí o nepriateľstve Ruska, sputník nákupí. Boli sme v šoku, keď mi v piatok volali z Moskvy, že prijal všetky podmienky. Jedna z podmienok bolo aj to, aby bola vakcína schválená. Verejne hovorím, že Sputnik je schválený ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky. Inak by tu nebolo. Chcem povedať, že nečakal som, že Sputnik položí túto vládu. Ale chápem všetkých slnečkárov. Slnečkári na čele s prezidentkou Slovenskej republiky musia byť v šoku. Dnes chcú uradnickú vládu a Matovič padne.
0: No a teraz ešte prehrám tie dôvody tých sporov medzi Sulikom a potom ťa nechám to všetko komentovať, lebo už máme len 20 minút.
6: jeho snúbeníca len preto, lebo niekto si svojho času povedal, že Euróval je dôležitejší, poci si bol za dva dní po páde vlády schválen.
4: Myslím, že celkom hledinský už rok znášam mnoho osobných útokov od premiéra naposledy, zdá sa mi včera, to spojenie s vraždou Jana Kuciaka, to je vec, ktorú naozaj beriem osobne. To
6: sme normálni. V takejto kritickej situácii, to sme naozaj normálni, čo to je dôkaz, že on kašle na tých ľudí, pre neho sú to čísla lebo ušetríme, keď umrú starí a chorí ľudia Človek, ktorý toto peklo spôsobil ktoré tu zažívame s tisíckami mŕtvych zrazu hovorí, že chce byť ministrom zdravotníctva tak to by bolo naozaj, že urobiť zápa zahradníka a Tiež sa budem pýtať kolegu Sulika lebo pod neho správa štátnych motných rezerv patrí že na čo nám teraz bude ten milión absolútne nekvalitných testov, ktoré nakúpili a ktoré ja by som ani, ani psa s tým netestoval Lebo dnes sa tu hrať na písnu princezní a zem. A nie, 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 tu sa spievať nebude. Slovensku nepomôže. Ľudia to život nezachránili. Kto bude potom chodiť pochovávať tých ľudí? Súli osobne? Bude po nociach kopať tie hroby? Mrzí ma to, že v situáciách, do akej sme rozstali, mrzí ma, že som sníval sen o tom, že tie víkendové testovania si urobíme pre v decembri a budeme mať úplne normálne žiarovce. A mrzí ma, že máme aj idiotá ministra hospodárstva Rišo. Veronika, plne si uvedomujem, že sme nakúpili Sputnik proti vašej vôli. Prosím vás, odložte politikáče bokom a hlavne prosím, nevyužívajte Sputnik ako zámienku na rozpad našej vlády, po ktorej ľudia duží. Ja mám žiadne výroky, len pomenovalo vám pravdu, pomenovalo fakty. Vždy reagujem. Keď dostanem, tak vrátim.
0: Takže o, to je... Pomstichtivý Matovič, ja nemiením toto komentovať na to sitúty, ale skúsme najskôr s tými Dankovými zásluhami. Nechcem sa vrácať k jeho rigohroznej práci, ani k tomu jeho zdegradovaniu z kapitána na vojaka a ďalším veciam. Ale čím sa zaslúžil Andrej Danko na tom, že ten sputnik aspoň tých prvých 200 tisíc vakcín prišlo na Slovensko. To by ma zaujímalo, tým máš viacej informácií a zrejme to bude zaujímať aj našich poslucháčov.
1: No, ja mám informáciu skôr takú, že sa to riešilo cez Maďarskú vládu, že ten kontakt išiel
0: od nich. Áno, cez ale,
1: Hej, hej, takže to, ale t- pozrite, Rusy, Uh, nestíhajú výroba toľko tých spútnikov, koľko ich zase uh, poslubovali po svete. To znamená, to znamená, že áno, je to, je to by som povedal, taká dobrá marketingová, rozumná, zahraničná, by som povedal, taktika Rusov, že všade niečo donesú, rozpráva sa o tom, veď z ich pohľadu to uh-huh. naozaj, že plní ten účel. Ja verím, že tie dodavky na Slovensku do, dodané budú v tom, v tom množstve aby tí, ktorí chcú tú vakcínu, tak by ju mali mať možnosť použiť. Na druhej strane, to, čo mňa oveľa viac vyrušuje, je to, že sa pripravujú v Európskej únii tie očkovacie pasy. A to je, to je niečo, čo, kde Slovensko je vraj veľmi aktívne, že paradoxne Francúzi a Nemci e, sú v polohe, že to nechcú, a my sme v polohe, ktorý len
0: skúsme si to rozobrať, že kto zo slovenských europoslancov Hlavne tí progresívni, ktorí sú tam a dokonca aj tá Alexman, tuším, že za KDH tá pani, ktorá sa ta neviem, ako dostala na tú kandidátku. Ona bola ako náhradnička, tuším, alebo tá, ktorá bola dodatočne za tú 14. doplnená po tom, ako Británia odišla. Čiže... Tu už aj keď niekto, ja to viem pochopiť nejakého takého šimečku, ktorý príde tam za progresívne Slovensko, ale prečo e, povedzme socialisti alebo dokonca tí, ktorí sa hlásia ku smeru ako Monika Beňová alebo potom táto Lexmanová, tak e, prečo tí vlastne za niečo takéto bojujú, aby... E, stiažili tú slobodu tým ľuďom, aby dostali nejaké tie očkovacie pasy. E, to je skoro ako dostať nejaký náramok pre nejakého trestanca, alebo e, to je čo? Posledný e, súd, kto nebude mať číslo šelmy, tak nebude môcť cestovať, nakupovať, predávať. To ako keby sa apokalipsa tu blížila zo zjavenia Jana.
1: No... No je to, paradoxne sa tým chváli klus, štátny tajovník na ministerstve e, zárančných vecí, že to je že on je pomalý otec tejto myšlienky no a je to e, Európska, únia si to dodnes netrúfla nejaký, nejakou silou toto presadzovať lebo cítia, že to je taká hranica, kde tie štáty sa proti tomu vedia postaviť a my iniciatívni proste eurohuieri ideme proste dať Európskej únie právomoc, ktorá absolútne Uh, nikdy zo štátnej legislatívy im nemala byť delegovaná. Oni tam uviedli, že tieto pasy, tzv. akože COVID pasy, že budú iba počas pandémie. Ale kto definuje, čo je pandémia? Kedy skončí tá pandémia? Koľko prípadov musí byť, kedy to už nebude vyhlásené za pandémiu? Takže si to treba povedať na rovinu, že tie pasy sú tu navždy. Ja to tak vnímam. No a to je to, čo bude za chvíľu veľký problém pre Európsku úniu pretože ľudia nezískali pasy na to teda nezbavili sa cestovných pasov na to, aby to nahradili nejaké covid pasy ja si myslím, že ak budeme musieť začať ukazovať niekde na hraničných prechodoch to, zdravotnú dokumentáciu, no tak to je ešte horší stav, ako keď sme museli iba ukazovať cestovné doklady. Neviem si predstaviť Neviem si predstaviť, čo by zostalo zo Spojených štátov amerických, keby niekto povedal, že chce ísť z Floridy do, ja neviem, Georgie, tak budeš musieť ukázať uh, nejakú, nejaký pas. Že musíš ukazať nejaký, nejaký COVID, alebo neviem čo, nejakú dokumentáciu. To znamená, že toto je veľmi silné strelenie si do nohy v, celej tom, v celom tom koncepte Európskej únii a, a keď to budú silou moco toto pretlačať, nebude to funkčné, ľudia tomu nebudú rozumieť, na čo to je, neuvidia v tom žiadne benefity. Práve naopak a viete, tých chorób je toľko, že obmedzovať slobodu pohybu na jednu chorobu je niečo, čo v žiadnych tých základateľských zmluvách Európskej únie nie je, nikdy spomenuté nebolo a bude musieť ten konsenzus byť jednohlasne prijatý. Len ja sa obávam, že práve Slovenská republika, lebo ja som dal návrh v parlamente, aby sa o tom hlasovalo, že Slovensko bude, vláda Slovenskej republiky bude zaviazaná, bude zaviazaná tieto, tieto uh, v podstate agendy uh, vetovať. No lenže v parlamente to neprešlo a nepodporili to, myslím, ani všetci z opozície vtedy. Takže, takže v tomto ja vidím teraz nádej, že skôr sa nájdú iné štáty ktoré majú rozumnejšiu vládu, ako, ako sme my, ktorí, ktorí ag- túto agendu, ktorá ide úplne proti ľuďom, proti ich integrite, jednoducho pretlačajú.
0: Mm-hmm. Prišiel na ďalší e-mail v súvislosti s tým, čo sme hovorili, teda strom za strom a čo je podľa poslucháča totálna blbosť. A ďalej sa pýta, to ste si pán Taraba vymysleli však, lebo si myslím, lebo možno si myslíte, že by to mohli brať, ale v skutočnosti to máte overené však. Čiže poslucháč sa pýta, či by ste mohli uviezť nejaký zdroj, ktorý sa dá overiť, kde sa o tom písalo, že... presadzuje tá takzvaná strategia strom za strom. Ďakujem, Ľubo.
1: No, toto sme mali súčasťou prednášky, ktorú organizoval bolo to SPP, ktoré, ktoré vlastne ukazovalo členom hospodárskeho výboru Národnej rady aké obrovské náklady AD1 na Slovensku boli realizované na zlepšenie vlastne vzduchu a, a Slovensko patrí medzi z pohľadu emisí medzi, medzi lepšiu časť Európskej únie a najmä my patríme medzi najväčších skokanov medzi najväčších skokanov čo sa týka zlepšenia vlastne kvality ovzdušia a znižovania tej emisie no a Jedna z najčistejších fóriem sa dnes javí byť e, e, používanie plynu, pretože to je, pretože to je taký, taká zlatá stredná cesta, že plyn, spalovanie plynu je oproti iným formám lacnej, je čistejšie. A na druhej strane plyn a všetky tie technológie sú lacnejšie. To znamená, že ak by Slovensko išlo cestou teraz, že nie, nie je sílenie proste pretláčať úplne každú najmodernejšiu časť technológie, ale išli by sme to cestou vlastne plinofikácie a najmä, a najmä spalovania, vlastne využívanie plynu, teda na ako zdroja vlastne e, fórym energie, tak Slovensko by dokázalo ešte o niečo zlepšiť tie emisie a na druhej strane by sme e, na to nemuseli mináť také nehorazné p- finančné prostriedky, ktoré tak otázny majú prínoze pre samotnú pre samotné životné prostredie no a čo sa týka spalovania štiepky no tak to nie že som si vymyslel to je, to je, to je vo všetkých tých grafoch jednoducho viete, spáliť strom však sa snad nemusíme baviť, že keď spalujete strom že čo to je za emisie no, a no, a,
0: no to je v podstate odpad tam sú stromy. komáre a Jasné, to,
1: to, je to, isté, to, to takže...
0: nie je čisté drevo napríklad bukové, alebo dubové alebo hrabové, alebo neviem aké zkrátka, ktorým sa vykuruje ale to je odpad v ktorom je uhličie a všetko ostatné a to už poriadne dýmy bez ohľadu no. na to, že ako sa to nalisuje alebo čokoľvek sa s tým urobí, alebo no, či presne. sa to ako štiepka urobí. Lebo no, teraz aj tie sú... brikety používajú tie drevené všelijaké z tohoto odpadu.
1: No a keďže sú tam strašne jemne čiastočky, pretože aj ad je to nasekané, tak na to treba tie kvalitné filtre. No a, no a logicky, keď, keď sa zamyslíte nad tým, že idete paliť časti stromu, tak však to je základná Uh, biológia, no tak ja viete, čo sú exhalaty, tak uh, samozrejme, že sú tam horšie čísla, ako pri napríklad spalovaní plynu. No a otázka, že a prečo sa potom preferuje spalovanie štiepky? No tak vlastne výsledok je ten, že no lebo sa to berie, že to je CO2 neutrálne, pretože sa to berie, že sa to náhradza výsadbou nových stromov. Tak uh, toto, je, mm-hmm. toto je akože... T- Aj. <laughs> lebo, in, lebo, in, lebo, in, lebo inak to neviete odvodniť ak viete inak odvodniť to, že idete to najhoršie, čo môžete spalovať spalujete a, a je, čísla sú oveľa horšie ako keď spalujete povedzme plyn ale musíte to vedieť odôvodniť, že prečo vlastne je toto najlepšie. No tak najlepšie to je tak, keď ľuďom poviete, že viete, vedie, to sa vlastne kompenzuje, hej, preto sa to mm. nezaratáva. Ale akože môžem niekde pohľadať, ak som to nevyhodil aj tú štúdiu, ktorú proste sme k tomu dostali. Takže, takže to. To, to, tam, bolo, tam bolo veľmi veľa čísiel a tak ďalej. No pre mňa to bolo veľmi obohacujúce, hovorím to laicky, nehovorím to úplne ako, ako profesionál, ale... Ale proste také, takéto anomálie sú proste súčasnosťou.
0: Mhm. Dokonca relácie už máme len nejakých 7 minút, ale teraz z poslednej relácie tak ma celkom pobavila jedna taká časť, kde konečne fico dostal rovnoceného súpera a vyzeralo to takto. Dávam vám stále do pozornosti,
6: pán minister, veľmi funkčný mechanizmus Rady Solidarity a rozvoja, ktorý som ja zavedol počas veľkej finančnej krízy v roku 2009. Dohodli sme sa v pondelok, čo ideme robiť. Podali sme si ruky so sociálnymi partnermi. V stredu to išlo na vládu a v čotok piatok to išlo do parlamentu. A všetky rozhodnutia ako je šrotovné a ďalšie a ďalšie boli veľmi hladko poprýmané. Dávali sme podporu na vytváranie pracovných miest. Výskumní mali vždy napríklad bola podpora pokery. 26 miliónov bylo... za celú krízu. A pán režisér, to naštudované pán minister, hovoríme teraz o úplne inom šrotovné type krizii. A... Vy teraz hovoríte úplne dô... 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 trojnásobný premiér a neviete vymenovať opatrenia, ktoré ste robili. Ja že... Uprimne, povedal, Čakal by som od vás už beží relácia 30 minút. No čo? Neboli ste schopní povedať ani jedno riešenie. Jak môže trojnásobný premiér len hromžiť celú reláciu ja za vás za svojich voličov, a ešte k tomu, keď sa vás opýtam na konkrétne opatrenie, tak trojnásobný premiér, neviem, takto by ste mali šúkať z rukáva jedno opatrenie za druhým. Pán Pico, čo sa stalo? Čo sa stalo s tým trojnásobným premiérom? Kde ste, sa to podelo? Minister, Prečo toto... používate len klamstvo ako pracovnú, uh, pracovnú metódu? Dobre, to už, ja počúvam vás Ale to je škoda,
0: to je veľká škoda. No, takže <laughs> skôr ako budeme na toto reagovať a máme na telefóne poslucháča, nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete pánovi Tarabovi položiť otázku.
7: Dobrý večer do redakcie a poslucháčom pri reproduktor- reproduktoroch pri telefóne Vadimíru. E, nebudem opakovať, čo písal pán poslucháč na adresu pana Tarabu. Jednoducho súhlasím s ním. Pan Taraba, ste falosný človek. Do parlamentu ste sa dostali na chrbte LSNS a hneď, čo ste obsadili poslaneckú stoličku, ste odkryli vašu bezcharakternú vlastnosť a osamostratili ste sa. Vaša strana, pán Taraba, sa v skúmoch ani nenahádza. No, čo by som chcel od kresťanského politika? A na vašu adresu, pán Hasbucha, za to označenie zakladateľov hnutia republika za, neo, za neonacistov si zaslúžite jednoducho opovrhnutie. Túto dnešnú reláciu by ste mali nazvať monológii Tarabu. A ešte jedna vec pán Hazucha. Ste redaktor, ako aj zvukár. Dovidenia a do počutia. Ďakujem.
0: Ďakujem poslucháčovi. To je jeho názor. Čiže... Ďakujem
7: pekne. Tak ja, ja sa k tomu
1: vyjadrim, že áno, toto sú monológy, lebo je to relácia, takže môže tu volať, kto chce. A kedykoľvek, tak vidíte, že ste sa dovolali, vážený pán poslucháč. Uh, druhá vec, uh, zrejme ste priaznili teda uh, to hnutia Republika, ktoré teda sa vás tak dotklo, tak uh, len aby ste mali informáciu predstavitelia Republiky, šli aj za Janom Podmanickým, uh, mu dávali nejakú ponuku. Uh, za tým Janom Podmanickým, za ktorého mňa kritizovali, vtedy to bol, uh, keď som mal s ním tlačovú konferenciu a bol to, bol to pre nich vtedy smerák, nepriateľný smerák, Uh, tretia vec, len teda, aby ste vedeli, že v podstate my sme donesli štyri politické strany na tú kandidátku. Uh, my sme, nad rozdiel od predstaviteľov republiky, nepodpisovali prehlasenia, že sa neosast- neosamostatníme, respektíve, že uh, uh, vrátime mandát, keď uh, ako nečlenovia opustíme, ale oni to podpísali všetci. Aj. Oni to podpísali všetci, my sme to nepodpísovali. Takže v podstate vaši predstavitelia republiky by to mohli teda dodržať ako chlapi. My sme vždy hovorili, že ideme vlastnou cestou, podpísali sme memorandum, kde sme sa dohodli na 16 bodoch, ktoré budeme presadzovať v rámci Národnej rady a že si budeme hľadať pre všetky ostatné agendy vlastnú podporu, čo jednoducho aj sme robili, aj robíme. No a dôvod, pre ktorými my sme z klubu odišli, boli práve predstaviteľia vášho hnutia dnež už republika. pán Mazurek primárne a jeho nepriateľné ataky a mimochodom vám len pripomeniem, že tento pán ma nazval a ospravedlnil sa za to, že som bol na tej kandidátke, lebo že som sionista, len preto, že som si dovolil v Národnej rade povedať, že nevidím nič zlé na tom, ak by ambasáda Slovenskej republiky bola v Jeruzaleme. Takže toto sú fakty a nemám k tomu viac, čo dodať.
0: No, tak každý má právo. Keby som bol až tak mizerný zvukár a moderátor, tak tento pán sa tu ani nedovolá. Hoci volal počas toho, ako bežala ukážka. Neviem, do akej miery to narušilo, ale ja sa potrebujem tu ospravedlňovať. Môj názor je naprosto jasný. Strana, z ktorej vznikla, strana republika, to znamená strana Bývala Marčekova, v ktorej v pozadí je pán Bušo. Veď tí ľudia si to môžu nájsť, že kto od koho akú stranu kúpil, kto v podstate tú stranu z pozadia riadi a kto vlastne sú páni Suja, pán Mazurek, a ešte ten spevák bieleho odporu, pán Ďurica. Ak mi niekto povie, že to nie sú neonacisti, veď bielý odpor, tak to je neonacistická hudobná skupina. Čiže ja nemám sa ani za čo ospravňovať. toto sú jednoducho fakty. Pan Taraba, do konca relácie už máme len jednu minútu, takže dobre by bolo rozlúčiť sa s poslucháčmi. Vidíme, máme to ešte divokejšie, ako keď tu máme pána Nemca, no ale dobre, politický boj yes. začína...
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi sa teším na akékovoje ďalšie stretnutie a a myslím si, že Slovensko na konci dňa tento covid potlačí. Ja si myslím, že to je tak otázka dvoch, troch mesiacov, kedy to začne byť, hádam, cítiteľnejšie už, že to je na ústupe. Tie čísla, ktoré som aj dnes videl, tak jednoducho približne o jednu tretinu klesli klesla tá obsaditeľnosť vlastne lôžok v niektorých tých dôležitých nemocniciach. Takže aspoň takto pozitívne chcem veriť, že, že čo skoro sa dostaneme aspoň do lepšieho normálu a pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Ja sa ľučím s našimi poslucháčmi a takisto s tebou, Tomáš, a prajem ti a tvoje rodine a veľa zdravia, pokoja a príjemnú veľkú noc. Do počutia
1: pozná na veľkom počet kín do počutia.
0: Diseláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor moderátora zúkar Miroslava Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. lebo bez spätnej bezpinie nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.